0: Ontmoet bijzondere mensen, leer nieuwe dingen en update je mening. Dit is de podcast van New Life University. Update je mening
1: met Anatol. Dag Gijs. Anatol, hi. Mijn eerste zin was, uh, wat is je bril mooi. Ja, dankjewel. Ja, graag gedaan. Uh, weet je waarom ik die link leg? Nee. De eerste keer dat wij elkaar ontmoeten was in een hotel langs de A2... En toen hadden we dezelfde bril op. Oh, de freak. En toen hebben we ja. 55 minuten over het leven gepraat en over brillen. En in de laatste paar minuten kreeg ik een hele mooie opdracht van je.
0: Ja. ja.
1: Erg leuk dat je er bent. Ja. We spraken elkaar net uh, ook al een beetje voordat we op de recordknop drukten. Um, Creactiveren, kreeg crea reflecteren.
0: Wat is dat? Ja, dat zijn twee zelfbedachte woorden. En die hebben te maken met het feit dat ik op enig moment een uh, boek ging schrijven over mijn leven. Uh, had te maken met de ziekte die ik toen had. Daar komen we waarschijnlijk nog wel over te spreken. En toen begon ik allerlei uh, dingen van vroeger en van de hedige, hedendaagse tijd aan elkaar te plakken. En veel in dichtvorm ook. En toen dacht ik ook, toen ik dat voorwoord erbij schreef, als ik mezelf nou eens in één woord zou moeten typeren, wat is dat dan eigenlijk? Uh, toen kwam ik op: nou, wat, wat kan ik eigenlijk? Nou, ik kan dingen creëren, ik kan mensen activeren... en uh, ik durfde zeggen dat ik meer dan gemiddeld creatief ben. Nou, dan moet je eigenlijk ook een nieuw woord bedenken. Dus zo kwam ik op creactiveren. <laughs> uh, en aangezien ik niet meer in die dagelijkse aanstand zit... met lijnfuncties uh, en dat soort zaken... maar gekozen heb om meer in een toezethoudende rol uh, te zitten... Dacht ik, nou ja, hoe kom ik nou onderscheidend over zo meteen om een leuk mandje van activiteiten samen te stellen? Uh, dan moet ik niet op die actiestand. Want dan denkt een CEO: jeetje, krijg je krijgt hier een toezichthouder die er bovenop wil gaan zitten. Maar dan moet ik wat meer uh, in die helikopter uh, erboven. Uh, reflecterend, maar wel creatief. Dus reflecteren. Mooi. Zo is het gekomen. Mooi.
1: En jij zei net al uh, toezichthouder, en je bent van meerdere, ik noem het even instanties. Toezichthouder, ja. komen we straks op. Ja. Vind je het goed als we bij het begin beginnen? Ja, dat En dat wordt ja, wo wo bij jou ja. geen saai cv. Dat, ja. dat, dat, dat mogen nee, thuis.
0: er is aardig wat job gehoopt. Ja.
1: <laughs> ja. 2007 of 2008 um, hebben wij met ons team een uh, CEO van een bedrijf... Uh, meehelpen lanceren voor de eerste keer dat hij voor zijn top 350 stond. En dat was uh, een hele mooie, leuke, intensieve opdracht. Uh, goed contactheid ontstaan. En die tipte mij uh, dat hij... ...jou weer aan ons houden verbinden. Ja. En toen hebben wij elkaar leren kennen... In een, ...eerst in een gesprek. En daarna heb ik jou in ieder geval leren kennen... ...als lidraad van bestuur Ernst en Jong.
0: Ja, klopt. Toen.
1: En, en nu ben je jong, maar toen was je nog jonger.
0: Dus... <lacht> nou, ik ben al 61. Hè? Ja, denk dat, dat, <lacht> ja. Dat, dat zie je niet. Ja, dank je.
1: Maar um, hoe ben je daar gekomen? Want Capgemini heb je dat heb je ook gedaan. Ja. ja. Maar toch relatief jonge leeftijd... ...schiet je dan best wel snel door... Ja. Is dat de passie geweest? Of? Hoe
0: ja, is dat het, zo ontstaan? Het, het, het heeft misschien ook wel een beetje te maken met een soort van mantra... wat ik vroeger van, uh, van mijn vader meekreeg. Het maakt niet uit wat je doet als je maar de beste wordt. En Ik had zijn bedrijf kunnen overnemen, maar ik was toen helemaal geen ondernemer. Ik was in het begin van mijn leven na mijn rechtsstudie... meer geïnteresseerd in, uh, in de zorg, uh, in gezondheidsrecht en in ethiek. Dus, dus ik kwam na de universiteit in die hoek terecht... Toen ging ze iets iets uh, in een beleidsondersteunende rol doen bij uh, een Arbo-club. komen ze hem er nog later over te spreken over hoe cirkels rond kunnen worden. Ja, uh, las ik. Toen werd ik direct secretaris van een groot ziekenhuis. Uh, toen dacht ik, nou, ik moet toch wat breder gaan kijken. bedrijfskundeopleiding uh, erbij gedaan. Uh, en vervolgens uh, viel ik voor een interim manager in dat ziekenhuis. Uh, ik vond zo'n enthousiasmerende vent. Uh, ben bij zijn bureau aan de slag gegaan. Consultancy-ervaring opgedaan, intermanagement-ervaring. Uh, en toen dacht ik, uh, nou, laat ik eens naar zo'n groot kantoor gaan. Bij Ernst Young terechtgekomen. Te en uh, ik was toen 40, dat is eigenlijk relatief laat. En toen riepen ze ook zoiets van, de uh, gelden je targets en wil je partner worden, dan uh, uh, hebben we een nieuw beleid en dan gaan we op jou testen. Uh, dus ik kreeg een target van <lacht> 1 miljoen gulden. En toen zei. Jan Sietse van Wijnen, zo heette de partner waar ik mee ging samenwerken, die zei dat. Toen dacht ik, Gijs, niet knipperen met je ogen. 1 miljoen gulden, dat ga je toch nooit redden. En in dat jaar had ik dat wel gerealiseerd. Omdat ik zoveel relaties had die allemaal op de een of andere manier uh, klant werden. Dus uh, toen werd ik mijn veertigste partner. En toen dacht ik, nou ja, kostje gekocht. Ik zit bij een groot bedrijf. Partner, uh, wat kan er nog gebeuren? Nou ja, toen viel Anderson om. En er was een enorme... Anderson
1: consultancy was ja, het ja.
0: een enorme discussie bij die big four... over de relatie tussen de consultancy takken... en de accountancy en de fiscale takken. En toen vond Ernst Jong het nodig om als eerste... die regels te gaan volgen. En toen werden we met z'n allen... 1200 consultants verkocht aan Capgemini. Dus ik, ik was net partner geworden. ik denk... Uh, holy shit, wat gebeurt er nou? Ja, ja dus gewoon meegegaan heb ik ook wel een jaar in een soort van moratorium gezeten. Uh, uh, maar ja, niet bij de pakken neerzittend, uh, uh, hup, gewoon aan de slag. En toen haalde ik de grootste opdracht ever in de gezondheidszorg binnen. De financiering van de, uh, van de ziekenhuizen. Dat heette toen het DBC-systeem. Tegenwoordig heet dat DOTS. Mm -hmm. En dat heb ik toen drieënhalf jaar getrokken. Ook met een soort van van personal driver. Ik zie me nog die pitch houden daar. Ik ging er in mijn eentje naartoe. Geen andere consultants. Al die andere bureaus zaten er met hele teams. Want ik, ik wilde mijn eigen persoonlijk commitment verkopen. En dat lukte ook. Dus ik kreeg die opdracht. Drieënhalf ja, jaar lang met dertig consultants. Toen met de onderkoning van Nederland als onafhankelijk voorzitter... Lentzen Koopmans, waar ik ook zoveel van heb geleerd. Vier ministers langs gehad in die tijd. Van Els Borst tot Bomhof, hadden dat nog die LPF-tijd... Uh, nou ja, en, en als je dan zo'n opdracht hebt gedaan... dan ga je niet meer terug in dat gewone... naar nou, nog eens een visietje en dat soort dingen. Te. En ik merkte ook veel meer dat de bestuurlijke kwaliteit uh, uh, mij triggerde. Toen uh, werd ik gevraagd om in de directie te komen van, uh, van Capgemini. Zo van, nou ja, je hebt nou een hele mooie grote opdracht binnengehaald. Jij, jij weet wel hoe dat werkt met sales... Dus uh, toen dacht ik, ja, ga ik dat nou doen op mijn vijftigste? Want dan raak ik die hele zorg, uh, wat een beetje toch mijn leven en mijn liefde was, raak ik kwijt. Uh, maar toch gedaan. Uh, ook nog wel met een hele mooie boodschap van een goede vriend van mij, uh, een bekende headhunter. Die zei: ja, Gijs, ja, als je hier nou nee op zegt, denk je dat je dan nog wel eens voor wat anders gevraagd wordt? Dus, dus eigenlijk kan je gewoon. vraag. Ja, maar het, 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 het hielp mij wel op dat moment. Want hij zei ook van je kunt altijd na een paar jaar nog weer terugkeren eh, als ja. je dat wil. Nou, dus ik, ik zat daar uh, toen twee jaar uh, in dat team. Uh, ongelooflijk veel leuke dingen uh, gedaan. Uh, maar ik vond het team niet zo leuk. Ik vond mm -hmm. de toenmalige CEO wel leuk, maar uh, leerde daar niet veel van. Uh, en het ging eigenlijk alleen maar om geld verdienen. Dus één uh, foutje in de sales forecast waar ik verantwoordelijk voor was. Een comma verkeerd. Meteen een telefoontje uit Parijs. Uh, wat is er aan de hand? Ja jongens, er staat een comma verkeerd, sorry. Mm -hmm. Dus ik was vijftig en uh, we hadden dat prachtige kantoor daar uh, in Leidse Rijn in Utrecht. Bovenin, zesde verdieping. Uh, een soort van schipholhal, ook als je daar binnenkomt. Hè, dat je echt denkt van, wauw, daar zit ik in de directie. Bovenaan, maar ik was vormen. wel vaak aan het ijsberen in die kamer. En dan keek ik naar buiten en denk ik, ben ik nou eigenlijk ben ik nou happy? Uh, en het antwoord is eigenlijk nee.
1: En hoe kwam dat dan precies?
0: Uh, ja, om, omdat je toch niet echt op je plek voelt. Uh, te veel een grote, of een kleine schakel in het hele grote geheel. Veel te veel angstacties gestuurd. Uh, en jij wilde iets betekenen. En ik wilde wat betekenen. Mm -hmm. uh, dus, dus daar wrong de schoen. En ik, ik zat ook zo slecht toen in mijn veld. Ik denk van, ja, ik wil ook als ik feest ben een gaaf feest geven. Uh, maar ik had de ruimte niet. Maar wat gebeurde er toen? Dus ik begon te bewegen. Uh, ik denk, ga ik nou toch een keer zo'n ziekenhuis runnen? Uh, maar toen kwam Ernst Jong op de radar screen. En die vroeg, uh, wil je weer terugkomen? En de hele consultancy tak gaan runnen. Toen dacht ik, wauw, dat is gaaf. Dan ben ik marktleider geworden met mijn eigen groep in de zorg. Dat moet ook met zo'n bureau uh, kunnen. <laughs> dus uh, ik weer terug. Uh, en dat was ook weer zo'n zo zo prettig gevoel. Zelfs de secretaresses en zo, die ken thuiskom. je nog allemaal. Echt, echt een thuisgevoel. Aan de receptie ook mensen. Hé hey, Gijs, jij weer en zo. Uh, dus ik zat daar weer. En... Uh, dat was wel een hele bijzondere ervaring. Weer vier jaar lang dat gevoel van op de plek. Mm -hmm. uh, kon konden groeien en bloeien, bureaus overnemen, ging hartstikke goed. Uh, een paar keer ook inderdaad beste Management Consultancy Bureau van Nederland uh, geworden. Uh, maar toen, na vier jaar, kwam dat gevoel van uh, Capcom terug. We waren inmiddels onderdeel van een EMEA-organisatie, gefuseerd... Uh, ja. 90 landen één grote club met een Europese consultantbaas erbij. Uh, er gebeurde een paar dingen in de top waarvan ik dacht... ja, daar, daar, daar voel ik me toch niet helemaal uh, lekker bij. Het was ook de tweede crisis van Nederland. Uh, wat, wat gebeurt er dan als eerste? Consultants eruit. Uh, dus in die laatste twee jaar dat ik er zat, ik heb er zes jaar weer gezeten, was het één en al gezeik over de cijfers. Uh, en uh, als het in mijn eigen team niet uh, was, dan was het wel in de raad van bestuur. Als het daar niet was, dan was het wel in die Europese top. Uh, als het daar niet was, dan begonnen de fiscale partners te zeuren over het pizza-punt bijdrage deel van de consultants op de totaal. Nou ja. Hè. Mm -hmm. En ik realiseerde me steeds meer dat het eigenlijk maar om één ding ging: uh, het veiligstellen van het partnerinkomen. Uh, dus ik zat al niet lekker in de wedstrijd. Uh, gerommel in die top. Uh, en toen kwam er een uh, enorm cadeau langs. Althans, zo, zo noem ik het nu. Uh, dat zal voor sommige luisteraars misschien wel heel erg vreemd uh, klinken. Maar ik, ik werd ziek in greekanker. Uh, out of the blue. Uh, ik zal dat ook, ook nooit vergeten. Het was ook nog uit het niets? Uit het heen, niets. In één nee, keer. Nee. Nou, ik, uh, ja, ik, had, ik had wel een, een, een soort van bobbeltje op me... Hier onder mijn kin eh, en dat liet ik op een kweek zetten. Eh, en dat was een paar keer naar een MRI gaan, dat was allemaal goed. Ik kom die spreekkamer van die specialisten tegen... en die zegt ook nog van, nou gefeliciteerd, ik zie je dossier, alles is goed. Oh, sorry, ik maak een fout. Eh, ik lees het verslag van het vorige onderzoek voor. Eh, maar eh, u heeft lymfeklierkanker. Toen dacht ik even, moet ik nu boos worden... of heb ik een ander probleem aan mijn broek hangen? Dat heb ik maar voor dat laatste gekozen. Uh, toen hadden we, hadden we smiddags een partnerverradering waar ik ook moest optreden. Dus ja, ik belde uh, de toenmalige CEO op. Ik kwam ook trouwens nauwelijks uit mijn woorden. Was dat Jan uh, of niet? Nee, dat was uh, Pieter Jongsta.
1: Mm,
0: oh ja, ja. Dus, ah, ja. Die zei, ja, ga eens thuis blijven. Je hebt wat anders te managen. Ja, dan krijg je zo'n boodschap dat je thuis moet gaan vertellen aan je kinderen. Echt uh, dramatisch. Maar wat gaat er dan door jij, je heen?
1: Want je hebt totaal geen idee dat dit eraan komt.
0: Nee. Nee, nee dus, dus, dus je leven staat echt gewoon van het een op het andere moment uh, op z'n kop. Uh, uh, en, en ik moest ook nog schakelen tussen, nou, het is goed, oh fuck, het is helemaal niet goed. Uh, nou ja, dus één dag ongelooflijk gejankt en zo'n dus gevoel van, wow, wat overkomt mij nou? En toen... Kwam uh, uh, dat mantra van, uh, uh, een van de mantra's van mijn vader, uh, die kwam, kwam terug. Uh, en die was: uh, die is Never say die. Uh, dus als ik vroeger aan tennissen was en ik stond met twee sets achter, stond hij aan de kant. En dan kwam weer die boodschap: Ja, je, 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 niet opgeven, je kunt er gewoon winnen, je kunt er een vijf set eruit uh, halen. Dus dat was uh, toen de boodschap, uh, niet bij de pakken neerzitten. In dat weekend alles erover nagelezen wat er uh, over te lezen was. Uh, allerlei relaties ingeschakeld in de zorg, dat helpt natuurlijk dan. Hm. Maandag bij die specialisten, uh, een hele rits van vragen. Toen zei hij nog van, uh, u heeft wel, uh, het al goed in beeld gebracht. Het lijkt wel alsof u er meer weet van dan ik. En toen dacht ik, nou, hier moet ik niet lang blijven zitten, ik moet nu weg... Uh, nou ja, en omdat je dan zo'n netwerk hebt, heb ik de beste specialist in Nederland opgebeld. Althans zijn secretarissen. Ik, ik, dat weet ik ook nog goed. Uh, ik had zijn secretarissen aan de lijn. Ik zei, uh, uh, ik wil graag Peter Huygens spreken. Geef maar door die lange kale van twintig jaar geleden. En binnen twee uur belt hij terug. Uh, en de volgende dag zat ik daar. Uh, en toen had hij de gevleugelde uitspraak... Uh, nou, ik moet er even achterkomen wat het precies is. Want er zijn heel veel verschillende verschijningsvormen. En ook in welk stadium het is. Uh, maar ik denk dat ik het al weet. En uh, als het dat is, dan maak je beter. En als het in zes jaar niet terugkomt, is het goed met je. Ik was toen 54. Dus ik telde meteen, 54 plus 6 is 60. Dus met 60 gaat er weer wat anders uh, gebeuren. Dat, gewoon een automatische switch. Uh, nou ja, maar je vraag was, wat, wat gaat dan door je heen en wat doe je dan? Uh, ja, want nou, dat is
1: iets wat... wat... Ik niet kan. Ja, ik kan het proberen in te leven, maar dat, ja. dat lukt niet. Je gaat in één keer de ja. wereld anders zien. Ja. Kun, je, kun je dat dus beschrijven? Ja.
0: Nee, nee ab absoluut. Uh, uh, misschien wel aardig om, om daar zo meteen nog even iets heel tastbaars van, uh, van voor te dragen. Naar nou, aanleiding van, van een gedicht. Uh, Feel-free.
1: Uh, ja.
0: uh, maar wat. De, de, de kwam, althans bij mij, kwam er een enorme overlevingsdrang uh, in me op. Uh, mm -hmm. Terwijl bij sommige patiënten een enorme depressie ontstaat. Ja, alle verschijningsvormen die, die, die zijn er. Mm -hmm. Dan had ik de mazzel uh, dat het inderdaad stadium 1 was. Want je hebt vier stadia, maar stadium 1 is dan het minst bedreigend. Dat betekent dat, uh, dat je er op tijd bij bent? Dat is op tijd bij, ja. Ja. Okay. Dus er was ook alleen maar een kwestie van bestraling uh, en geen, uh, geen chemo. Uh, er kwam er nog wel iets bij wat ik niet van mezelf wist. Um, dat zeg ik ook, ook echt nooit vergeten, De, je, je krijgt dan zo'n bestraling, maar het is op een hele specifieke plek, dus twaalf minuten op die plek uh, en dan wordt er een masker aangemaakt en er zitten allemaal kleine gaatjes in uh, en ook, je kunt niet praten door je mond want je moet alleen maar ademhalen door die twee grote gaten bij je neus en dan word je twaalf minuten met zo'n masker op je schouders tot hier word je op een tafel vastgeschroefd en kan je niet bewegen, nou, en de, en de allereerste keer dat dat masker werd aangemaakt met een van andere lab die dan moet uitharden. Ah, ik kreeg het al zo Spaans benauwd. Uh, nou, toen was het ding uitgaat, ja, probeer eens het even. Want vanaf morgen gaat dit nu een maand lang elke dag gebeuren. Nou ja, ik klapte volledig in elkaar. Dus ik kreeg een claustrofobie, angst er gratis bij. Waarvan je niks wist? Nee. En daar moest ik maar eventjes een paar keer mee doorheen. zien te dealen. Uh, dus uh, ik ben toen meteen naar huis gegaan. Ik denk, nou, dat doe ik niet. Maar ja, we s'avonds thuis. Uh, ik heb gewoon geen keus. <laughs> ik moet er gewoon doorheen. Dus toen hadden ze gezegd, nou, je kunt er met een vaalimpje beginnen en kijken hoe het zich ontwikkelt. Dus ik heb uh, een vaalimpje erbij uh, gehaald. Uh, en ik had dus iets in mijn hoofd. Op het eind van die week uh, had ik mijn jaarlijkse afspraak met die CEO waar jij het net over had. Ik kan hem gewoon noemen, Feike Siebesma. De baas van deze, mijn beste vriend. Uh, en dan nemen we altijd de stand van de wereld door. En ik wou daar alleen naartoe kunnen gaan. Dus niet met een chauffeur omdat ik onder invloed was van valium of wat dan ook. Uh, of niet door mijn vrouw. Dus ik dacht, nou dan kan ik twee keer dat met een valium en daarna moet ik het zelf doen. En uh, toen heb ik me ontzettend vastgehouden aan Lance Armstrong. Uh, dat was een van mijn grote heroes toen. Uh, toen was dat hele verhaal natuurlijk nog niet bekend. Uh, ik mediteerde. Um, en hoe ik me daar toen doorheen gesleept heb is. Duizend keer in die twaalf minuten, uh, lens, 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 als een soort van mantra, mantra in mezelf. Wow. En daardoor kon ik mezelf uh, onder controle houden en sleepte ik me door die, uh, door die angsten heen. Maar wat ook enorm hielp is dat ik in de EY-tijd uh, sp uh, sponsor was vanuit de raadsbestuur van een uh, vitaliteitsprogramma. Mm -hmm. door, uh, door Lifeguard toen ondersteund. Dat was een initiatief van een aantal jonge partners... die meer aan life balance wilden doen. Uh, en ik zat er toen de eerste keer een beetje ongeïnteresseerd bij. Zo van, nou ja, ik ben benieuwd wat dat is. Uh, ik heb die feedback ook gekregen van de trainer. Wat inmiddels een ongelooflijk goede vriend van mij geworden is. Uh, Koen Gonnissen, uh, Mind you. Uh, de coach van Kim Kleisters. Die hij uh, na de zwangerschap nog een keer wereldkampioen wow. gemaakt heeft. Dus met dat soort mensen mag je dan uh, wow. samenwerken. En hij had uh, de gevleugelde uitspraak. Uh, als je zes uur uur per dag slaapt. Ik dacht, nou, ik heb acht nodig, die is goed. Als je let op je eten, veel water drinkt en niet te veel alcohol... dan denk ik, nou, het kan iets beter, maar het zit ook wel goed. Uh, en, de derde punt, je sport drie uur per week. En dat had nog niet die zin afgemaakt. Dus ik denkt, oh, ik sport twee uur per week, ik ben vijftig. Ik hoef nog maar, ik maar één uurtje erbij te doen. Is wetenschappelijk bewezen dat je nooit een burn-out kunt krijgen? Nou, die gingen bij mij zo in... Uh, dat ik de volgende dag mijn kelder verbouwd heb... een uh, fitnessruimtje van gemaakt heb... en wow. dat ik nooit meer heb overgeslagen uh, om die drie uur te gaan sporten. Inmiddels is dat veel meer geworden. Mm -hmm. uh, en heb ik het hele register rondom een vitaliteit in mijn pakket uh, zitten. Maar die lessen hebben mij ook ongelooflijk geholpen toen met die ziekte. Mm -hmm. Dus uh, ik ben dagelijks gaan mediteren, ik ben dagelijks gaan wandelen... Ik ben op mijn voeding gelet, nog beter mijn slaap onder controle zien te krijgen. Uh, nou ja, van alles nog wat. Dat, dat boek waar ik het net over had, mm -hmm. uh, als een soort van zelfbedachte therapie. Nou ja, en, en terugkomend op jouw vraag, uh, wat, wat deed dat nou met jezelf in de organisatie? Dus, dus één zo'n gedicht wat ik, wat ik toen maakte, mm -hmm. toen ik weer terugkwam uh, bij, uh, bij EY. Is, uh, en er was toen ook in een tijd met allemaal gedoe met de AFM... en ook een splitsing, consultants wel het niet erbij... en cijfers onder druk. Dus het was wel uh, hectisch in het bedrijf, zal ik maar zeggen. Uh, en, Zei die en, ja, ja. Uh, En eigenlijk een enorme hoeveelheid kanker mm -hmm. dus, dus dan kom je na zo'n uh, maand bestralen... terwijl ik tussen die bestralingen door ook nog even een bureau had binnengehaald... van Jan-Peter Balken, die net bij ons partner was uh, geworden kom je terug en dan is eigenlijk iedereen alleen maar aan het zeiken. Nou, en daar heb ik het volgende gedicht over gemaakt... om, om aan te geven, wat, wat doet dat nou met je? En het heet natuurlijk gekanker. En, en ik trek er een parallel uh, tussen dat gezeik en wat die ziekte doet. Um, wat is dat toch? Die telkens terugkerende betonrot. Rot, roestig voortwoegrend. Telkens van metaal, uh, tekens van metaalmoeheid. Gelijk afbladderende verf. Vastlopende mechanieken. Dwaalsporen in organisaties, kortsluiting van energie, richtingen strijd om de koers, zoveel misplaatsvertrouwen, kiemen onrust tussen mensen, onbeheerste vermenigvuldiging van aanhoudende celdelingen, infiltraties ingenesteld, onzichtbare verspreidingen van kwaadaardige mutaties, uitzaaiende tumorgedragingen, zetten aan tot afbraak, verwijderen het samenspel, resulteren in maligniteit, ontzorgen elkaars werkpatronen, in zoveel bedrijven en organisaties deze terugkerende werkziekte. Tegenstellingen en disharmonie, gezeik over elkaar en geldelijk gewin. Ook weer herkenbaar in eigen werkomgeving. Waarom toch al dat gekanker? Nou, ja, dus Het is wel prettig als je dan zo'n uitlaatklep uh, uh, hebt. Dan schrijf je dat even, even van je af. Uh, maar het was dus voor mij ook een soort van onthechtingsgevoel... Wat, mm -hmm. uh, wat al langer speelde. En toen dacht ik, uh, ik moet gewoon uit de gouden kooi. Want wat, wat heeft die ziekte mij nou geleerd? En achteraf, ja, het stelt natuurlijk eigenlijk helemaal niks voor... Uh, een maandje bestraling, ja, even die klotige claustrophobie. Uh, maar als ik hoor met hoeveel mensen het nog duizend keer erger uh, is... Uh, valt allemaal reuze mee en noem ik het daarom cadeautje... omdat het voor mij een wake-up call was... Dus ik leerde twee dingen. Het gaat eigenlijk om de 2G's in het leven. En het gaat om uh, gezondheid en geluk. Nou, gezondheid heb je niet in de hand. Dat heb ik uh, aan de lijf ervaren. Maar geluk wel. Dus zou ik nou alleen vanwege die enorme vrachtwagen van geld... die die partners dan elk jaar binnenkrijgen, moeten blijven zitten... Uh, om de toekomst veilig te stellen? Of neem ik het hef in eigen handen en ga ik op zoek naar wat anders? Uh, dus ik heb besloten toen uit de gouden kooi uh, te springen... Nou ja, en toen waren er allemaal interessante opties uh, uh, waar ik tegen aanliep. Uh, en toen ontstond uh, interesse voor wat ik noem ANWB-achtige organisatie. Ik vond ANWB ook wel heel erg gaaf, maar dat is heel breed. Hè. Dus het kunnen NGO's zijn, een museum, uh, die Arbohoek. Uh, maar toen die, die, die goede doelenwereld begon uh, te interesseren. Dus had ik een advertentie bij uh, van Erbingen Consultant, uh, Algemeen Directeur Ronald met Ronald Kinderfonds, en daar schreef ik op gesprek met Ed Nijpels en, en anderen. En ik werd aangenomen. Um, maar ik vond het niet zo heel erg spannend. Ze ging allerlei taken afbouwen. Mm -hmm. En dat bestuur zei ook eigenlijk tegen mij van... is dat niet een maatje te klein voor jou? Dus dan heb ik hem laten schieten. Vond ik, wel, vond ik ook wel stoer. Je springt uit de gouden kooi. Je hebt niks anders.
1: En je zegt nee uh, tegen, nee tegen zo'n mooie ja. job. Hè?
0: Die, die uh, later door een minister uh, uh, is overgenomen. Uh, uh, en overigens, by the way... Ik kwam Ed Nijpels ook weer tegen bij het Rode Kruis, want die was dan voorzitter van het International Climate Center. Maar we zijn uh, goede maatjes uh, gebleven. En toen heb ik uh, drie kwart jaar uh, uh, totaal wat anders gedaan, maar wel met uh, die vitaliteit.
1: Mag ik je nog iets, iets vragen ja. nou, over wat je me tot nu toe hebt verteld? Ik, ik praat wel met een man nu die zijn hart volgt uiteindelijk. Hè? En, en je hebt dan een break-up call nodig gehad. Ja. Maar voordat je die wake-up call net zat te beschrijven... heb je al heel veel momenten gehad waar je achter je waarde aan ging. En ja. Waar je dus eigenlijk dacht, dit klopt niet of, of en of klopt niet voor mij. Dit is niet goed voor mij. Ik ga een wijziging aanbrengen. Ja. Eens?
0: Ja. Ja, eens? En dan ben je een e
1: enorme ja. pragmaticus. Ja. Niet bij de pakken neerzetten. Je hebt jezelf 24 uur gegeven. Nou, een extended version, één ja. weekend. Ja. Ja, ik praat ja, met ja, mensen die ja, daar tien ja, ja. jaar moeite mee hebben. Ja. Uh, of meer. Ja. Dus uh, pragmaat. Ja. En je volgt je hart. En je blijft trouwen aan je, aan je waarden. Ja. Ja. Is, is dat ook een deel van... Uh, om, om, om die periode een klein beetje te beschrijven... nog voordat je, voordat je ziek werd. En, en, en weer daarna. Dat is toch iets wat jou...
0: Ja. karakteriseert, typeert? Ja. Trouw zijn aan jezelf? De, 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 deels. Waar twijfel je? Ik, nou ja, kijk, stel nou dat ik die ziekte niet had gehad...
1: Dat was mijn ja, volgende vraag. Ja, wat zou je dan nou ja, gedaan dat,
0: hebben? Zou, en daar heb ik het vaak met, met mensen over gehad. Uh, ik denk dat ik vroeg of laat dan toch uh, uit die gouden kooi was, uh, was gekropen. Mm -hmm. uh, maar waarschijnlijk toch wel wat later. Uh, en, uh, en dus dus hoe, hoe trouw ben je dan, dan aan jezelf? En ja, soms heb je echt zo'n wake-up call nodig om echt mm -hmm. eventjes tot een reset te komen... Nee, want een eerlijk antwoord op je vraag is toch wel dat ik in die fase tot 54, 55 zou ik maar zeggen, vooral... Het motto leefde van wat ik toen had. Mm -hmm. Dat prachtige gedicht van, van Marsman. Groots en meeslepend wil ik leven. Ook, toch ook een beetje zo van... Kijk, mij is dat ik kan allemaal ik je vragen dan wel goed doe. Is dat, is dat
1: dan dat wel bekende ego? Ja,
0: ja. ja ik weet ja, waarom ik heel ja, ja. veel heb
1: gedaan. Bij ja. mij was het een soort onzekerheid. Ik ben in mijn jeugd een klein beetje gepest. En Ik heb heel veel gedaan. Nou, niet alleen maar om te compenseren. Maar ook ja, eigenlijk toch ook weer wel. En op een gegeven moment denk je van... Ach, ach iedereen is onzeker denk ik, dacht ja. ik. Dus daar had ik niet meer zo'n zo last van. Overigens, ik heb een jaar taxi gereden... omdat ik even moest herkalibreren over het leven. Mm -hmm. En jouw verhaal, um, maar dan in heel andere vormen... hoorde ik regelmatig bij mensen die hun leven omgooiden. Ja. Ja. En toen, toen dacht ik, van wat, wat, wat maakt het dan dat, dat er vaak iets moet gebeuren... voordat je het dan omgooit? Ja. Voordat je dan trouw blijft ja.
0: Ja. of wordt ja. aan jezelf? Ja. Ja, er zijn dan natuurlijk toch meerdere momenten, uh, bepaalde trainingen, bepaalde interviewachtige bijeenkomsten, gesprekken met goede vrienden. Uh, uh, moet ik nou wel op diezelfde koers uh, doorgaan? Mm -hmm. ik, ik had altijd ook met, uh, met feiten van die gesprekken van ah, later komen we wel een keertje in het bestuur van Amnesty. Dan gaan we wat terug goed doen. Hè? Nooit weten dat ik nog eens een keer algemeen directeur van het Rode Kruis zou, ja, zou gaan worden. Gedaan, ja. uh, maar dat, dat, dat motto heeft toch wel me wat lang uh, dwars gezeten. Heeft me ook enorm gebracht. Hè. Mm -hmm. Het heeft absoluut te maken... Ik, ik, ik zei toen ik hier binnenkwam... Uh, er staat daar een mooi blikje... Ja. waar de naam Bos op staat, met één S. Uh, dus ik krijg meteen iets van... Uh, ja, mijn vader, grote voorbeeld, Bos met dubbel S. Want daar was dan de baas in huis. Mm -hmm. uh, <laughs> die, 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 had, die heeft een aantal van die mantra... dat uh, Niffus heb ik aangehaald. Maar hij had ook zoiets van... het uh, maakt niet uit wat je doet als je maar de beste bent. Ja. Uh, dus uh, slagen, nou, dan word je gewoon de beste slager. Ja, dat is er toch wel gewoon ingeramd, ook met een bepaalde competitie. Vandaar ook dat, dat, dat motto. Uh, totdat ik in zo'n interviewsgesprek bij, uh, bij EY, met een van de oude Nestors, een uh, heel uh, bekende curator in Nederland... Mm -hmm. zat te praten. Mijn vader was toen net overleden. Uh, en zijn vader ook. En, nou, we, Hadden het erover wat van betekenis heeft die oude nou je meegegeven? En het zat een beetje in diezelfde, in diezelfde hoek. Maar nou, doe maar een beetje gewoon normaal en uh, geef aandacht aan mensen. Uh, en uh, we kwamen ook op ons beide vrouw. die allebei heel veel uh, vrijwilligerswerk uh, en ongelooflijk veel steun aan andere mensen gaven. Geheel belangeloos, heel anders dan zoals wij alleen maar jagen naar de carrière. Mm -hmm. Uh, nou, en een ander van dat soort voorbeelden er kwamen eigenlijk allebei op een soort van conclusie van... Ja, dus het gaat er eigenlijk gewoon om een goed mens te zijn. Nou, uh. ja, en, de, en net zoals ik toen uh. Uh, na die uh, les van Koen Gonnissen uh, de volgende dag mijn kelder ben gaan uh, veranderen... Dat heb dus ik, ruimte, heb ja. ik mijn motto veranderd. In plaats van groot en meeslepend wil ik leven naar een goed mens zijn. En wat
1: gebeurde er toen? Toen jij dus niet alleen nou, bewust, maar ook op onbewust niveau...
0: Nou ja, wat, wat gebeurt er toen? Dan, dan, dan glip je dus uit die gouden kooi van EY... en dan komt een kans als het Rode Kruis langs. Ja. Dus ik zag die advertentie staan. Ik had mij net ingekocht bij uh, de jongens van Minds and Health... dat vitaliteitscentrum... Ja. waar ik ongelooflijk veel heb geleerd. Ongelooflijk gave tijd. En ik had gezegd, ja, als die Offer you can't refuse langs komt... dan, dan pak ik die. Nou ja, en toen kwam het Rode Kruis langs. Ik las die advertentie. Ik denk, ja, daar ben ik. Uh, want mm. ik kan creactiveren en, en zo. Uh, nou, en ik werd het. Ja, en toen heb ik 4,5 jaar lang zo'n mooie ervaring. Die zo louterend is. Die zo helpt om dat motto een goed mens zijn handen en voeten te geven. Omdat? Zoveel oefeningen in, in nederigheid.
1: Leggen ze uit, leg uit. A, a, a,
0: Alleen al het feit dat die vrijwilligers voor een niet betaalde baan. Uh, met name in het buitenland, in omgevingen als, als in Syrië, maar ook op andere plekken hun leven wagen uh, om een ander te helpen. Mm -hmm. En uh, dan ook nog in tientallen gevallen uh, het leven laten. Ja, dat alleen al vind ik zoiets bijzonders. Uh, mm -hmm. uh, en, en, en dan mag ik in die 4,5 periode uh, mag ik meteen aan de bak... net toen ik begonnen was. Ik wist geen reet van noodhulp uh, eerlijk gezegd. Ik had veel in de zorg gedaan. Maar mag ik de, de Nepal Nationale Actie leiden? Dan mag je daar ook naartoe gaan. Dan mag je ervaren wat het is om op de bovenste verdieping van een flatgebouw te staan... en zo'n naschok op de schaal van 5.2 verrichter mee Netelijk. te maken. Wow. En daarna terugkomen en op de tv zo'n actie uh, uh, luisteren bijzetten. Nou ja, uh, geweldig dat je zo'n ervaring uh, meemaakt. Overigens, net toen mijn gezin, uh, we met z'n allen in Afrika... een project van een vrouw zaten met alle kinderen... en ik daar zat en dat bericht kwam... En dus het gezin daar moest laten en aan die actie moest gaan, gaan werken. Uh, nou ja, de, de, dat is één dat is zo'n voorbeeld. Um, maar uh, toen ik wegging, nog eventjes de Sint Maarten actie. Uh, grootste opbrengst uh, van Nederlandse acties uh, na de Waterseertramp en het dorp. Mag je dan ook nog even gratis doen. Zo'n jongetje als Meemaken, wauw, ja, dat was uh, wel heftig. Dat hoor. is toch gewoon ongelooflijk. Eh, toch wel echt zo bijzonder. Ja. Dus, dus elke ochtend als ik mijn kamerdeuren openmaak en ik kijk in de tuin, staat daar een boompje. En dat heb ik gekregen van uh, 3FM op mijn afscheid, uh, want ik had een actie gestart zelf. Uh, het ging toen over Give them air, hè? kinderen met longziekte. Ja. Uh, nou ja, en dan komt hij met die geweldige actie. Uh, hij is doodziek, gaat er ook nog dood aan. En wou 100 euro ophalen voor zieke kinderen. Uh, en haalt dan 2,5 miljoen euro op. En heel Nederland aan de nagelak. Ja. Uh, ja. <laughs> en, en zij wisten toen nog dat ik die actie had bedacht met die bomen, Give them air. Mm -hmm. Ik heb ook een bosje gesticht in Amersfoort uh, uit die opbrengst. Uh, uh, dus ik kreeg zo'n symbolisch boompje terug. Nou ja, die, die staat dan in de tuin. Uh, dus elke dag word ik weer aan Tijn herinnerd. Ja, hoe mooi kan het zijn? Uh, maar uh, de mazzel ook nog dat je het 150-jarige bestaan mee mag maken van het Rode Kruis. Mm -hmm. uh, in de ridderzaal, uh, met de koning, de hele Sante Maar ook nog uh, het Joodse dossier mag uh, afhandelen. Excuses aanbieden aan de Joodse gemeenschap voor... De nalatigheid in de Tweede Wereldoorlog toen ze allemaal terugkwamen. En het Rode Kruis die als credo heeft. In tijden van nood laten we niemand alleen staan. Maar toen wel de joden alleen lieten staan. Nou, Zo'n dossier uh, uh, mogen beheren en tot een goed einde brengen. Nou ja, en, en, en tot slot uh, komt misschien toch weer een beetje dat ego uh, terug. Uh, Nummer vier, meest inspirerende consumentenorganisatie van Nederland, uh, achterlaten. Mm -hmm. Ja, de, 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 dan is het gewoon een stoepwinkel geweest uh, om al dat creativeren van, van toen en al die relaties uh, in te kunnen brengen.
1: Is dat voor iedereen weggelegd? Met andere woorden, het is een beetje een rare ah. vraag. Heen, maar... Is dat dan een gave waar je mee wordt geboren? Ik, ik denk het niet. Ik, als ik, ik mag met heel veel leiders werken en meerennen. En dan zie ik heel veel karakteristieken. Dan is het uiteindelijk weten wat je wil. Uh, trouw zijn aan, 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 aan principes. Ja. Een aantal principes, trouw zijn aan je waarden. Ongelooflijk hard werken, ja. moeilijke keuzes moeten maken. Je ja. gezin achterlaten en niet anders gaan doen. Dat ja. Heb jij gedaan. Ja. En, en er gewoon altijd zijn. Nou, ik kan denk ik nog wel vijf minuten doorgaan ja. met die karakteristiek. Ja. Hè? Dus ja. Ben je dan een geluksvogel, Gijs? Nou, kan de, iedereen
0: het? Uh, of dat ik denk de ik, mensen nee, het leren? Ik denk niet dat iedereen het kan. Want je, want je moet ongelooflijk gedisciplineerd zijn. Je moet al die uren willen werken, over hebben. Je moet andere dingen ervoor opzij zetten. Nou, Dat is niet iedereen gegeven. Ik wil ik niet zeggen dat dat allemaal maar goede keuzes zijn geweest... Want bij hindsight zou ik toch wel wat meer aan het thuisgrond uh, hebben kunnen... en uh, ik denk ook wel moeten doen. Um, maar het is, het is wel de kans uh, pakken en grijpen. Uh, het is eigenlijk net als met een tenniswedstrijd. Uh, ja, je moet dan eventjes die, die beslissende slag uh, slaan... en hem ook durven te slaan uh, in het uiterste hoekje of helemaal schuin. Maar gaat het leven dan over winnen en verliezen? Nee, nee dan, dan, dan gaat het er echt om uh, in die end... Uh, in mijn ogen ertoe doen. Uh, het verschil kunnen maken... en dan ook nog een beetje vanuit dat goede mensenoptiek uh, uh, anderen kunnen helpen daarmee. Mm -hmm. uh, terwijl die misschien in het begin wel wat meer stond in... dat winnen van, van die wedstrijd. Uh, dus het is niet iedereen gegeven. Uh, uh, ja, je moet er ook wel een bepaalde drive... Uh, en ook, ook wel een beetje talent. Ik heb dan een mazzel dat... Uh, wij hoeven het maar ergens over te hebben of ik krijg een haakje uh, om een bepaalde campagne op een uh, manier in te vullen. Uh, dus er ontstaat bij mij altijd een soort van creatieve invalshoek. Ja, dat, dat heeft ook niet iedereen uh, wat dat betreft. Nee, dat,
1: dat is waar. Ja. Ik ben zelf van, uh, er is heel veel te leren. En je kunt heel veel als je echt wilt. Maar er is ook zoiets als, als talent. Maar ik denk ook dat dat wat je zegt, dat je kansen moet pakken, dat dat wel een ding is. Want ik denk dat iedereen eigenlijk wel, uh, als ik het heb over nu Nederland... want er zijn landen waar het heel anders uh, is. Ik denk dat in Nederland best wel veel kansen zijn. Um, maar we komen niet allemaal vanuit een gespreid bedje. Maar dat is ook weer waar ik heel veel moeite mee had toen ik met mijn vak begon. Omdat ik, ik ben nu 49 en ik begon als coach op mijn 23ste. Ik maakte mijn visitekaartje en ik was coach. En dan kwam je er eigenlijk wel achter dat succesvolle mensen, dacht ik toen... Hè, whatever succesvol zou zijn... dat dat vaak mensen waren die een hele moeilijke jeugd hadden gehad. En ik had op dat moment... een fantastische jeugd gehad. Oké, okay, hier en daar gepest. Maar wel veel liefde en warmte en geborgenheid. En ik dacht van, van toen... het is voor mij niet weggelegd. Ik heb niet genoeg shit meegemaakt. Als je naar de gemiddelde zanger of zangeres kijkt... in, in Nederland, om het daarbij te houden... de meesten hebben wel wat meegemaakt. Op een of andere manier kun je een heel hoop aanleren, zeker als je vanuit overleven komt. En toen dacht ik als coach, en dat probeer ik nu nog altijd te denken... dat mensen ontzettend veel kunnen, maar dat ze heel vaak niet alles uit zichzelf halen. Mm -hmm. En toen ben ik weer gaan nadenken over hoe kan dat. Toen ben ik gaan onderzoeken hoe dat weer kan. En dat is misschien een vraag die ik jou wil stellen. J jij haalt het onderste uit de kan van jezelf. Body, mind, spirit, vaardigheden. Als je iets niet weet, duik je er even 72 uur in, dan graaf je je in, dan ja. weet je het. Ja. Dus jij laat ook niet zomaar iets voorbij komen zonder er iets voor te doen en het lef te hebben om erin te springen. Ja, ja. Is dat misschien iets dat bij niet iedereen goed ontwikkeld is? Of hebben we te veel... Wat is volgens jouw ja. mening het feit dat er, er komt het dat maar heel weinig mensen doen wat ze willen en maar heel weinig mensen bereiken wat ze eigenlijk zouden willen? En ik ja, het ja. Nog niet eens over de vele nee, desillusies nee, die er rondlopen. Nee, nee, wat is dat? Nee, nee.
0: Ja, je, je moet ook wel een beetje mazzel hebben. Je moet ook wel tegen die dingen aanlopen. Maar mijn stellige overtuiging is ook... dat als je zelf in beweging komt... Uh, als je een bepaalde richting voor ogen hebt... Uh, in mijn geval was het eigenlijk altijd... Uh, natuurlijk nou, in die zorg kwam... Ja, dan moet ik op een gegeven moment ook gewoon zo'n ziekenhuis gaan runnen. Dus dat... dat, uh, terwijl, dat te kunnen betekenen. Ja, terwijl dat dus niet gebeurd is. Uh, dus mm -hmm. ik heb toch gewoon andere afslagen uh, genomen... omdat die uh, langskwamen. Partnership, maar wel in de zorg. Marktleider... Uh, en toen die directiefuncties. Ja, hoe gaaf het is overigens dat ik nu als neeffunctie voorzitter van de raad van toezicht ben van het grote ziekenhuis van Nederland. Uh, maar dan doe ik het vanuit een toezichthoudende uh, rol. Ja, die, die komt dan, nou, ik zeg toevallig... maar natuurlijk niet helemaal toevallig dan, uh, dan langs. Maar de cirkels worden wel rond. De cirkels worden daarmee rond. Uh, maar, maar, maar wat misschien ook al meespeelt... Uh, is dat je op een gegeven moment... daar heb ik wel, wel een mooi voorbeeld over... dat er iets onbewust in je kan zitten... Uh, waar je pas later bewust van wordt dat dat een kernvaardigheid is. Ik mm -hmm. zal nooit vergeten toen ik net partner werd van EY... en we bij Nijrode in zo'n klasje zaten... Uh, met een paar psychologen erbij en je werd op een stoel gezet... Nou, vertel je, vertel je levensverhaal uh, maar. Nou, dus ik begon over mijn jeugd en over tennis en uh, drive en dat soort dingen. Uh, en toen vertelde ik ook uh, een heel persoonlijk verhaal... dat ik mijn broer heb verloren in het verkeer... toen hij 14 was en ik 13 met een busongeluk... Uh, en dat dat een enorme slag natuurlijk in het gezin was. Uh, uh, en dat dat ook leidde tot een discussie tussen mijn ouders. Mijn vader, zelfmeet, ondernemer, eigen bedrijf. Moest natuurlijk ook gewoon meteen weer aan de slag. Uh, en die kon het ook een plek geven. Die was vrij metselaar. Dus die had dat ook ja, op die manier uh, vrij snel relatief onder controle, zou ik maar zeggen. En mijn moeder met een bepaalde karaktereigenschap, trok zich terug letterlijk op de bank. Uh, en werd uh, heel depressief. Nou, dat ging niet echt heel erg goed tussen die twee jaren dat, dat lang. Dat zag je, dat verschil. Is. Maar sterker nog, ja. ik zat er gewoon middenin. Dus ja. elke avond uh, zat ik als een soort van scheidsrechter daartussen. Uh, als een soort van bemiddelaar. Uh, Bekijkend dus van die kant, ja, mijn zus of zo en dit en dat. En ik, en ik was het aan het vertellen. En toen uh, zei ik, uh, goh. Wat doe ik nu eigenlijk in mijn rol als consultant in die ziekenhuizen, tussen die dus ziekenhuizen en die directies en uh, de specialisten en mm -hmm. gedoe. Uh, ik, ik doe eigenlijk van wat ik op vrij jonge leeftijd heb geleerd. Dat, dat werd ik me toen pas bewust. Wow. Dat dat een vaardigheid dat, dat is. Dat dat dus onbewust al in je zat, ja. ontwikkeld is. Ja. 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 En, en, en nu, ik zie altijd meteen het compromis ergens in.
1: Per definitie en, is ja, dat
0: er. Ja, en dat helpt me natuurlijk nu ook in die toezegraande rollen ongelooflijk. Want dan zit je vaak tussen allerlei belangenafwegingen. Ja, ja, ik vind altijd wel ergens dan weer een, een way out met elkaar. Mm -hmm. Dus soms kunnen dingen ook ontstaan op een moment. Uh, zonder dat je dat al uh, op voorhand in de gaten hebt. Mm -hmm.
1: Maar dan ben je er wel
0: trouw aan dat als je iets kan, dat je het ook gebruikt ja. en ook inzet. Ja. En als je het ja. nog
1: niet helemaal kan, dan... Ja. ...push je jezelf totdat je het wel kan.
0: Ja, en, en dan zit ik ook wel zo in elkaar... Dan, ...dan ga ik er nog wat meer mee doen. Dus dan ga ik een mediationopleiding uh, volgen... ...en uh, dan krijg ja. je wat techniekjes extra erbij. Ja. Uh, uh, dan let ik nog meer op al mijn meesters uh, vroeger. Uh, voorzitters. Ik zou ook nooit vergeten toen ik direct secretaris was aan het ziekenhuis... De voorzitter van de Raad van Toezicht, de baas van de SNS uh, realbanken, althans mm -hmm. de voorloper daarvan. Ook zelf directsecretaris geweest. Altijd een hele persoonlijke interesse in mij, omdat hij zelf zijn rol had vervuld. En ik mag goed kijken hoe hij die vergaderingen voorzat. Die het te samenvatte, leren. ik zat gewoon Jij, te leren. Jij te leren ja. dus, dus ik heb ook ongelooflijk veel gepikt van uh, al die uh, Geleend, ja. ja. ja.
1: Is, het, is, is dat het misschien? De, de, de mensen die uh, hierna kijken. Uh, die, die vraagt zich denk ik ook af, net zoals ik. van, Kan ik dat ook? Kan ik dat leren? Wil ik dat ook? Of uh, ja, is het nou helemaal niet zo? Of is nou wel zo? Als je aan mij zou vragen, Gijs, Anatol, je gaat alle skills verliezen. Je mag er één houden. Dan zou ik zeggen, oh, dan wil ik er één houden. Dat is de skill om te leren. Hm. Hm. En misschien daar de overtuiging bij dat eigenlijk bijna alles te leren is. Ja. En als je talenten leert wat sneller. En als je ja. minder talenten... Je hebt dus ook ergens een overtuiging dat je gewoon, als iemand anders het kan, het kan leren. Ja. En dus ook kan. Ja. Eens of niet? Ja. Ja, Denk uh, je ook dat iedereen dat zou kunnen?
0: Uh, nou als, je, als, je, ik, als je wil? Ik, 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 ik hoop het. Uh, het heeft ook te maken, het is, wel, het is wel grappig om een bruggetje te leggen met een opdracht waar ik nu middenin zit. In opdracht van de minister van de OCW en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die hebben mij uh, de vraag gesteld, uh, als verkenner ga met alle partijen uh, op dit gebied, in de onderwijs- en de arbeidsmarktwereld. Dus ik ben bij VNO, NCW, midden- en kleinbedrijf, uh, alle koepels, uh, VZNU, nu, hogescholen, werknemers, werkgevers, uh, de hele stand op elkaar langs geweest. Uh, om ervoor te zorgen dat meer gestimuleerd wordt dat alle werknemers in Nederland een leven lang blijven leren en zich ontwikkelen. Dat heet het LLO-beleid. En dan zou het helpen als er een portal komt... waarin alle opleidingen een plek krijgen. Dus met een klik op de knop weet je die dan te vinden. Met wat slimme search en kunstmatige instrumentie erachter. En ook gekoppeld aan een spaarpotje. Want er zijn allemaal spaarpotjes bij O&O-fondsen, CO-afspraken... of omdat je een stukje van je ontslagvergoeding ergens neer hebt gezet of whatever... Uh, en dan werkt het een beetje zoals mijn pensioenpuntoverzicht. Hè. Dus je drukt op die knop en je weet gewoon wat voor pensioen je hebt opgebouwd. Uh, en dit zou op dit gebied moeten werken. Nou, dus ik heb zo'n uh, concept in elkaar gedraaid met alle partijen. We hebben er nog een extra functie aan vastgeknopt, namelijk welke informatie is er nou allemaal uh, te koop op het gebied van opleidingen? Welke events uh, zijn er? Welke trends? Uh, Arbeidsinformatiegegevens, uh, et cetera. Dus we hebben nu dat platform klaar met die uh, catalogusfunctie. Overzicht van al die opleidingen. Met dat spaarpotje. Uh, overzicht van alle uh, financiële middelen. En die marktplaatsachtige functie. Uh, en nu is het nog de truc om iedereen zover te krijgen... Uh, dat ze allemaal zeggen, dit willen we ook gaan neerzetten. Uh, nou, en gaan we dat dan doen in een publiek-private samenwerking? Of gaan we meer een social enterprise... Zonder de belangen van al die partijen en vertrouwen, we vijf mensen in een bestuur die dit gaan runnen.
1: Maar je, je faciliteert eigenlijk het kunnen leren.
0: Ja, ja, ja. ja. En, en daarmee dus kan, kan, kan iedereen dat leren? Dat was jouw jou vraag. Ja. Nou ja, dit, dit zou dus enorm helpen, want we gaan dan beginnen met mensen tot MBO 4. Want mm -hmm. daar, daar blijkt uit, ten opzichte van tien jaar geleden, dat die. Uh, veel minder zich uh, op de keursmarkt begeven dan tien jaar geleden. Dat is eigenlijk gewoon heel, heel triest met alle technologische ontwikkelingen... de verduurzaming, uh, uh, arbeidsmarkttekorten, et cetera. En zo'n platform zou hun enorm kunnen helpen... Uh, door allerlei vragen te stellen, testjes in te vullen. Gewoon op uh, je telefoon. Uh, 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 op je telefoon, uh, lekker laagdrempelig. En dan, mm -hmm. oh, oh de, de, ik heb er ook nog wat geld voor opgebouwd. Nou, ja, voordat dat ding er is, zijn we mm -hmm. natuurlijk een jaar verder... Mm -hmm. Maar dat zou dus uh, die groep, dat dan de eerste, uh, maar zo hebben we tien groepen in kaart gebracht. En zou uiteindelijk alle werknemers in Nederland gestimuleerd gaan worden om zich een leven lang uh, te blijven ontwikkelen en, uh, en te leren. Nou ja, en toen zat ik bij mezelf na te gaan van hoe was dat nou ook weer bij mij vroeger. Uh, oh ja, toen ik daar in die directie van KAP kwam, toen moest ik opeens veel Engels spreken, heb ik altijd verdrongen uh, in mijn studie. Uh, dus naar de nonnen. Ja, in vrucht. Ja, Huppetee, naar vrucht. Ja. Nou ja, en, en zo kwam ik erachter... Ja, zo heb ik eigenlijk wel heel veel dingen gedaan... om toch elke keer dat stapje extra te kunnen zetten. Ja, dat, dat bedoel ik. Ja. ja, dat bedoel ik. Ja. Ja, get, get it done.
1: <laughs> ja. Je gaat er gewoon achteraan. Ja, ja En dan, dan weten we dat er een soort software in het koppie uh, uh, zit. Uh, ja. software -regeltjes, en dat, dat noem ik zelf de overtuiging. Ja. En, en je bent ervan overtuigd dat je dat, dat, dat kan leren. Ja. Ik hoop dat, ook, dat dat echt overkomt... Uh, bij, bij alles wat we hier doen, uh, nu, maar ook in, in alle, bij alle andere gasten... er is zo ontzettend veel mogelijk. Maar je moet er, ergens het geloof ontwikkelen dat je dat zelf ook ja. kan. Ja. En misschien ook wel mag van ja. jezelf en ja. iets minder druk maken om die omgeving. Nou ja,
0: en, en hopelijk ook een omgeving hebben uh, dat bedoel ik, van, een omgeving. van goede vrienden... Ja. Uh, of uh, het gezin of je kinderen, mm -hmm. uh, die, uh, die je daar ook gewoon scherp in houden. Nou, en ik heb wel altijd een gelukzalige omgeving uh, gehad... van een aantal hele goede vrienden die ook een beetje in deze moot uh, zaten... Hm. Dus daarmee stimuleer je elkaar uh, ook behoorlijk. Nou, als je op een schaal van 1 tot 10
1: jezelf een 7 geeft. Dan is het heel makkelijk om jezelf te omringen met 6, 5 en 4. Ja. Omdat ja. je daar de koning bent. Ja. 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 Ik probeer af en toe toch wel mensen in mijn omgeving te trekken. Die uh, mij licht oncomfortabel maken. Ja. ja, nee daar heb ik ook last en dat, van. en Daar leer je enorm van. Want ik zit te leren, ja. ja. Maar je hebt ontzettend veel verschillende dingen gedaan. Maar er is wel een rode draad. Het heeft te maken met mensen. Het heeft te maken met gezondheid. Uh, levensstijl. Ja. Um, leren. Ja. Um, en eigenlijk de dingen die je hebt gedaan... zeker als je terugkijkt... zijn wel een optelsom van wat je eigenlijk had moeten doen. Ja. Met ja. hier en daar een detour. Ja. Mag ik je eens vragen over de toekomst? Mm -hmm. Misschien dat we hier en daar hak op de tak gaan... maar je zegt zoveel interessante dingen... dat ik op een paar dingen wil inzoomen. Je zei net al Artificial Intelligence. Uh, als voorbeeld voor waar je mee bezig bent. Om betere zoekresultaten te geven. En zo. Ik geloof in vooruitgang... Ik geloof in kansen. Ik ben een, iemand met een positieve blik op het leven. Toch vind ik het best wel spannend dat er nu Artificial Intelligence is. Machine learning. We maken er zelf ook eh, gebruik van. Uh, robots. En als ik dan een spreekbeurt geef, en ik heb het erover... omdat ik heel vaak toch de trends erbij doe... om mensen een soort heads-up te geven van wat er gaat komen. Omdat ik zoveel mooie mensen ken... weet ik vaak net even één, twee, drie jaar... Uh, wat meer, koffiedik kijken is het soms, maar soms hoor je gewoon wat dingen die andere mensen niet weten. En dan vertel ik die dingen. En dan merk ik wel eens dat ik mezelf moet managen dat ik niet licht somber word. Hm. Want hm. er verandert natuurlijk een hoop in de wereld. Het is altijd zo geweest. De snelheid van verandering weliswaar verhoogt, maar verandering is normaal. En mensen zijn ontzettend flexibel uiteindelijk. En als we naar banen kijken, zijn er heel veel banen van vroeger nu niet meer. Maar er zijn heel veel nieuwe banen voor in de plek gekomen. Ja. Toch komt er dan een uitspraak bij mij richting de zaal. van ja, Het verschil is dat straks robots robots gaan maken. En dat software software programmeert. Hoe is jouw mening over de komende jaren? Is er genoeg werk voor iedereen? En gaan er niet straks heel veel mensen gewoon geen werk meer hebben? Mm -hmm. Je ziet veel,
0: je hoort veel. Ja. Vliegtuigen daar eens overheen. Ja. Wat is jouw mening? De, de, de AI-trend en de technologietrend en de robotisering... Ja, die, die is onomkoombaar wat dat betreft. Ik geloof er wel heilig in dat er altijd mensen nodig zullen blijven zijn... om die slimme connecties te maken, om het überhaupt uit te vinden... om het goed te passen. Ook. Inderdaad. Mm -hmm. Uh, het zal in sommige sectoren zeker een bedreiging uh, zijn. Uh, het, het, het grap is, ik uh, was vanochtend was ik bij een uh, directielid van Leaseplan, en Toen hadden we het over uh, de grote bedreigingen in die sector. Maar mo moet je even voorstellen dat je in die auto-industrie zit... Uh, en dat je uh, een heel simpel businessmodel hebt uh, wat dat betreft. Uh, maar dat er opeens uh, elektrisch rijden gaat komen. Uh, en dat je je afvraagt, als wij nu veel daarin investeren... Uh, en veel van die auto's uh, kopen met nog niet die goede batterijen... dan over vier jaar uh, moeten we die boel verkopen... en dan wil iedereen die geüpdate versies uh, hebben. Ah, ja, ja. Uh, de, ik wil de nieuwste computer uh, een nieuwste zo uh, Ja, ik, eh, ja, nou, ja. He, dus, dus, dus zij zitten heel goed te kijken van... hoe lang kunnen we dan dat soort dingen uh, bijvoorbeeld uitstellen. Uh, en als je dan daarvan bekomen bent... dan komt de volgende bedreiging erachteraan van zelfrijdende auto's. Uh, uh, en wat ik helemaal frappant vond, is dat je zei van... Ja, Eigenlijk zijn onze concurrenten niet de grootste bedreiging. Maar bedrijven als Amazon. Want die hebben een enorme bank. Een enorme pot geld. Uh, en die kopen gewoon van alles en nog wat uh, op. Uh, dus, dus ja, bedreigingen zijn van alle tijden. En ik wou zeggen, in deze tijden zijn ze veel hectischer. En in kwadratische vormen voor sommige industrieën. Mm -hmm. uh, en de, de concurrentie vroeger was vaak
1: uit je eigen branche. Ja. Maar nu heb je een WhatsApp zonder infrastructuur. Ja. Die in één keer. ...telefoonverkeer overneemt nu ja. en, 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 en jaren geleden tot nu toe. De, de, het appverkeer en de sms. Ja. Ja. Gaan, gaan in principe geen eigen infrastructuur. Nee. En, en dat heb je natuurlijk met heel veel mooie, ja. mooie voorbeelden. Ja. Dat het uit het niets, en dan komen we bij het populaire woord disruptie... ...uit het ja. niets komt er een heel andere partij. Ja. Airbnb heeft geen eigen woningen in principe. Ja.
0: Het is best wel heftig. Ja. Ja, maar, maar, maar daarom is die discussie die we net over dat leven lang leren en ontwikkelen uh, hadden... Zo belangrijk hè, dat je Volledig niet eens. aan die kant staat en dat je laat overkomen. Uh, maar dat je op alle gelaagdheden van verschillende beroepen ervoor zorgt dat je bij de tijd blijft. Of op tijd ervoor zorgt dat je de baken verzet en uh, je laat omscholen. Uh, of je laat begeleiden en uh, hulp daarbij uh, inroept. Uh, of dat bedrijven zelf daar veel meer op uh, ingesteld zijn. Uh, want dat is natuurlijk ook nog wel zoiets. Dit is lekker makkelijk praten, maar in het midden- en kleinbedrijf, waar een functie niet heel erg ontwikkeld is... moeten mensen het allemaal maar zelf uh, mm -hmm. doen. Um, maar proberen zoveel mogelijk toch zelf in die lead te blijven... Dat, dat dat is wel een hele belangrijke les om te voorkomen dat je, dat je aan die kant staat.
1: En daarom is het belangrijk dat je ook weet waar het, waar het misschien wel naartoe gaat. Dat je dus erop anticipeert. Ja. Maar
0: bij jou zit er een heel
1: hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Maar ook een heel, heel hoog zelfredzaamheid in. Ja. En ook een, een, ik noem dat het motortje in je. Ja. Uh, jij gaat niet wachten totdat iemand je gaat vertellen wat er gaat gebeuren. Je hebt het zelf al goed, uh, ja. goed in de smiezen en ja. je anticipeert erop. Ja. 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 Maar dat uh, is niet met iedereen zo hè? Nee. Nee. Nee, nee. Hoe, hoe, hoe zie jij die arbeidsmarkt uh, uh, zich ontwikkelen? En, en denk je echt dat de banen die nu weggaan door robotisering... straks gewoon uh, worden ingevuld door nieuwe banen? Want ik heb, zel, ik heb zelf het vermoeden dat we... Uh, nou, als ik helemaal los ga, dan denk ik zelfs dat we in een situatie gaan komen... waar niet elke baan meer vervangen wordt door een ander... Op een gegeven moment heb je een hele hoop mensen die in de creatieve sector zijn. In de communicatieve sector zijn. Een hoop mensen die intuïtie kunnen gebruiken. Het zijn allemaal dingen die nog ver van computers en artificial intelligence nu nog afstaan. Ja. Uh, maar uiteindelijk, um, dat, dat is mijn idee, ga je ook heel veel mensen niet meer een baan kunnen geven. Of kunnen geen baan meer krijgen. En ga je dan zelfs een
0: verschuiving naar, naar een universal basic
1: income nodig ja. hebben om ja. die mensen... Ja.
0: Hoe nee, zie dat, je dat? dat? Dat is natuurlijk wel inderdaad een discussie die, die, die speelt. Hè. Well, ik kan het niet helemaal overzien. Ik, ik ben nog altijd een beetje van het glas is half vol. Eens? Dus uh, dan moet er moeten toch allerlei mogelijkheden ontstaan. Ondanks al die verschuivingen in de arbeidsmarkt... Uh, dat daar een voldoende plek voor uh, mensen met allerlei behoeftes en interesses is... Je, je ziet ook uh, de feminisering in verschillende beroepen. Uh, je ziet deeltijdwerken, uh, veel meer het werk verdelen tussen man en vrouw. Dus in plaats van uh, wat ik gedaan heb, uh, zes dagen de week aanstaan en tachtig uur in de week werken. Uh, ja, de nieuwe generatie zit daar anders in. Dus dat werk verdeel je makkelijker met elkaar. Mm -hmm. uh, dus dus ik, ik ben daar iets minder somber in en ik ik geloof ook al wat meer in, uh, in de creativiteit van de mensheid... of van de hulpverlenende organisaties of de werkgevende instanties... om dan weer in die gaten te voorzien uh, ja. op de een of andere manier. Uh... Spannend. Ja, dat is een wat optimistische blik. Uh, nee, maar uh, we dat, we de we de hou, daar, daar hou ik eh? van.
1: Ik vind, ik vind het spannend.
0: Maar het, het, het zou ook wel iets heel erg rustgevends hebben... als uh, in de hele wereld zo'n soort van basisinkom uh, zou... Uh, tot stand komen. Of geld wow. gaan opheffen. Hoe, hoe gaaf zou dat zijn?
1: <laughs> ja, ja, nou, er is nu toch... Uh, zijn naam is me even ont, uh, ontschoten, maar misschien kan Robin even kijken. In Amerika is er nu een uh, presidentskandidaat... die daar helemaal op inzet. In mijn hoofd komt Chang, maar ik weet het niet zeker. Mm. Maar die, die zet groot in op Universal Basic Income... omdat hij dus het idee heeft... van, uh, ja, we moeten er nu wel gaan oppassen... want er wordt best wel veel uiteindelijk vervangen. Ja. Ik, ik, ja. ik geloof ook heel erg in die creativiteit... Ja. en dat er ja. altijd wel een oplossing wordt verzonnen... Maar toch die gedachte dat een robot een robot produceert. Spannend. spannend. Ja, ja, spannend.
0: Ja, wat, 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 wat... Heer Chang. Okay. Of Young. Ja. Andrew Young. Ja. Ja. ja, ik zie het. Ja, ja, zo is van de week ook, uh, of vorige week geloof ik... Uh, in Amerika bekend geworden dat dat anglo saxische model wat eigenlijk altijd daar werd aangehangen... veel meer een Rijnlandse invulling gaat krijgen. Oftewel veel minder op groei gericht en veel meer op je maatschappelijke betekenis. Kun je daar uh, iets mee over Dat kon je natuurlijk ook gewoon een paar jaar geleden niet voorstellen... dat zo'n signaal van een aantal grote multinationals uh, in Amerika zou komen. Um, maar dat, dat geeft aan dat als die... ...continue focus op die kwartaalcijfers... ...en die permanente groei... ...en maar voldoen aan de verwachting van analisten... ...ingeruild wordt voor... Uh, ...veel meer... ...je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen... ...en een bijdrage aan de klimaatdiscussie... ...of de verduurzaming... Uh, ...of het... Uh, uh, overnemen van een bepaald fair share bij een goed doel mm -hmm. als driver en als target in plaats van alleen maar die aandeelhouders uh, waarden centraal stellen people, planet, profit ja.
1: aandeelhouders, is ook wel een dingetje uh, want die eh, best wel veel grote bedrijven en wij werken met ons team eigenlijk alleen maar voor hele grote bedrijven en ook veel beursgenoteerde bedrijven daar is een behoorlijke focus op aandeelhouder blij maken
0: ja want dat nee, is hey. toch
1: ja. totaal, ik mag mijn mening eigenlijk niet geven maar ik doe het lekker toch,
0: dat is raar ja, Mijn focus is op de klant. Ja, absoluut. Dus het gaat om die triple P. Maar helaas, die, die planet hangt er vaak een beetje bij. In sommige organisaties ook nog die people. Uh, mm -hmm. en gaat alleen maar over die profit. Ja, ik, ik heb er uh, op een gegeven moment een andere term voor bedacht... om die planet wat meer uh, uh, te positioneren. Uh, en in plaats van over aandeelhouderswaarde, over Earth Holder value te praten. In plaats van shareholder value. Om, om echt die aarde centraal te stellen. En er zijn natuurlijk gewoon... tegenwoordig tal van prachtige voorbeelden... van Unilever, DX, DSM... AXO, eh, noemen ze maar die op... Heel veel, die, die dat heel veel ja. doen. Ja. Maar eigenlijk nog te weinig. En het zou gewoon... business as usual moeten zijn... dat ieder zichzelf respecterend bedrijf... groot of klein... een x-gedeelte van de winst... Eh, in het teken van eh, een bijdrage... aan de maatschappij eh, zet. Um, maar ja, kan dat, kan dat. Ja, ja het, is, het is gewoon een kwestie van, van mindset. Dus van de leiding van, van de organisaties. Dus Je ja, zegt tot hier
1: en niet verder, nu gaan we het zo ja, doen. Ja,
0: dus, dus we, we romen 5 of 10% procent van de winst af... die anders naar de aanhouders gaat of naar partners of whatever... Hè, uh, die gaat gewoon naar... Uh, nou, en ik weet zeker, dat trekt alleen maar jonge mensen aan... Ja, die, vinden dat, die vinden dat natuurlijk
1: gewoon fantastisch om volgende, daar te werken. Volgende week nemen wij een, een, een uh, volgende podcast op. En die heet het Gen X Forum. En daar hebben we allemaal Gen X'ers zitten. Ja. En die hoef je dit niet uit te leggen. Nee. Die, vindt nee. ons ja. raar. die vinden ons raar. Ja. En te moet leren. je nagaan
0: wat dat ook weer voor een nieuwe vorm van werkgelegenheid biedt. Ja. Want dat is toch ja. meer een soort van vrijwilligerswerk dan... Uh, uh, en, en, ja, dus,
1: uh, hoe, zie, hoe zie je dat? Ga, uh, uh, denk eens nou over de toekomst
0: nou, ik, ik, ik denk uh, dat, dat die zingevingskant van werk Waar ik uh, eigenlijk ook een beetje te laat uh, op mijn 55ste ben achtergekomen <lacht> uh, Door de overstap met Rode Kruis uh, En daarvoor had ik vooral zingeving in grote mooie projecten En uh, ontwikkeling van jezelf uh, maar, maar ook de klant gewoon goed helpen maar ik, maar ik denk dat dat veel meer een leidmotief gaat worden van elke organisatie, uh, uh, ook voor het behoud van je medewerkers. Uh, en dat als dat nou met een aantal van die goede voorbeelden nog veel breder wordt doorgevoerd, ja, dan, dan worden we ook gewoon een leukere maatschappij. Mm -hmm. uh, en dat biedt zo'n perspectief voor, voor jongere mensen, maar ook weer voor oudere mensen om zich daaraan op te trekken. Uh, ja, Eigenlijk zou dat uh, bij wijze van spreken uh, in de CAO's moeten gaan staan. Hè? Vroeger had het allemaal over arbeidsduurverkorting. Ja. Uh, maar, 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 maar waarom worden hier gewoon geen keiharde afspraken over gemaakt? Net zoals over dat leren uh, en dat ontwikkelen. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk veel meer uh, de, de elementen waar het uh, om gaat in de toekomst.
1: Anders krijg je je personeel waarschijnlijk niet eens meer. Nee. Nee. Zeker die jonge generatie vindt dat superbelangrijk. Ja. Ja. En ik denk onder andere scheep dat we anders ook de, de wereld... Naar de verdoemenis helpen. Ja, ja. Ik heb heel veel verschillende schattingen gehoord. Maar NASA kwam laatst met. Uh, we hebben nog 40 jaar als ze zo doorgaan.
0: Oh ja. <lacht> Lekker dat worden we le van. Le 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 optimistisch. <lacht> we hebben nog 40 jaar. als ze ja. niet veranderen. Ja, ja.
1: Maar het is een mooie generatie, die, uh, die nieuwe generatie.
0: Ja, ja, het is echt. Het komt is, is weer grappig. Uh, nog, uh, ga ik iemand een veer geven. Uh, met dat uh, klusje wat ik gedaan heb. Waar we het net over hadden. Dus ik zet dat allemaal, al die interviewers... in zo'n traditionele recht-to-recht-aan powerpoint. Tachten eh, van die powerpoints. En, en dan kom ik met een jonge iemand aan de aanraking. En ik leg uit wat allemaal de bedoeling is. Nou, hij heeft enige tijd gekost voordat eh, dat, dat helemaal duidelijk was. Maar eh, dan snapt ze dat zo goed. En dan maken ze dat in een eigentijdse powerpoint... met plaatjes en voorbeelden en infographics... Ja, ja, dat je echt denkt van, wow. uh, dat, kun, dat kunnen zij ook echt alleen maar. En je hoeft dan nog maar één gil te geven en tjaka, het, het staat er. Uh, en in die zin is het zo leuk om met, uh, met jonge gasten te schakelen. Dat, uh, dat is degene die dat in Nederland trouwens echt heel erg doet is prinses Laurentine. Hè? Met, met Zeker, de ja. raad voor, ja, uh, voor, kin, voor kinderen. Ja, ja. Uh, ik heb een keer in zo'n sessie gezeten met, met vluchtelingenhulp. Nou ja. De, 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 de leuke naïviteit, maar ook de spitsvondigheid en baanbrekende nieuwe ideeën en concepten die dan ontstaan. Even
1: goed uitleggen. De,
0: de, ja. Zij faciliteert dat bijna. En is daar een soort
1: ambassadrice voor. Zij faciliteert dat dat er echt kids ja. in een bedrijf gaan. Ja. En die zijn een, een forum of een... Een, een, ja, een soort van
0: raad van advies. Een raad van advies. Ja. Dat is toch fantastisch? Ja, ja super. En die komen ja.
1: vaak met goede ideeën.
0: Ja, en heel wat organisaties heeft ze nu ook zo'n raad van advies voor elkaar uh, ge gebokst. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is gewoon uh, echt, echt prikkelend uh, en grensverleggend.
1: Nou even terug naar, naar die stap die jij hebt genomen om dan uit de gouden kooi te gaan. Het idee is dan ook dat je achteruit gaat in salaris.
0: Ja. ja.
1: En, en dat weer gelinkt aan waar we het de laatste tien minuutjes ja. een kwartiertje over hebben. Dat, dat is voor heel veel mensen. ...niet meer te doen, omdat de levensstijl ja. mee is gegroeid... ...maar voor een hoop mensen
0: is dat gewoon een no-go. Ja, ja. ja dat je... is
1: wel een bijzondere keuze,
0: hè? Ja. Nou, ik, ik werd daar natuurlijk ook helemaal lek op gevraagd... in al die interviews met het Rode Kruis. Uh, 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 die begrepen oh, dat
1: wellicht niet.
0: Nou ja, maar na, maar na mijn uitleg iets beter. Mm -hmm. Het is sowieso het, het meest besproken item op mijn website van het Rode Kruis... de salaris van de directeur van het Rode Kruis. Mm -hmm. 135.000 uh, euro. Mm -hmm. uh, wat natuurlijk een, een heel respectabel salaris is. En uh, drie keer modaal. Dus je zult maar één keer modaal hebben. Ja, dan, ik snap dus ook gewoon al die commotie uh, daarover. Mm -hmm. Dus daar werd ik ook meteen over aan de tand gevoeld. En uh, nou, toen zei ik van, uh, nou ja, niet om het een of het ander... maar in een vorig leven uh, heb ik vijf keer meer verdiend. Uh, en maak je dus een enorme stap terug... En het gaat, wat mij betreft, veel meer over het emotionele inkomen... wat ik bij deze banen heb. Dus kunnen we het misschien daarover hebben? Daar had ik meteen alle discussies kort gesloten.
1: <laughs> en, en aandacht.
0: En overigens, vroeger in mijn EY-tijd <laughs> zat ik altijd mijn groep te pesten... van jongens, het gaat om emotioneel inkomen. Hè? Als er onvoldoende bonussen waren. En nu kon ik hem heel handig omdraaien. Maar... <laughs> Maar ik meen het ook echt. Hè. Het toch veel beter? Het, het, het voelde ook zo goed om dat ja. te mogen doen. Dus ik, ja, en dan heb ik natuurlijk wel het voordeel gehad dat ik in de loop der tijd aardig wat heb kunnen opbouwen en zo stap kunnen zetten. Mm -hmm. Maar goed, ik heb wel de stap gezet die een hele hoop om die reden niet uh, zouden hebben gezet. Mm -hmm. En er is zoveel meer voor teruggekomen aan die, uh, aan die zingevingskant. Uh. Ja, dat zou je
1: eigenlijk wel van de daken willen schreeuwen.
0: Ja, ja. En, 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 en om dan die, die link nog even te leggen met, met vitaliteit. Er zijn een aantal dingen die energie geven in je leven. Wat een hele hoop mensen niet weten dat eigenlijk de belangrijkste energiegever slaap is. Denk even aan Quantanamo Bay, wat ze daar met die gevangenen doen, die, die breken Sleep, gewoon.
1: Deprivation, bedoel je dat?
0: Ja. Ja, gewoon die, 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 die breken ze gewoon, uh, s'nachts met lawaai en, uh, en daardoor zijn ze gewoon helemaal van de leg uh, af. Dus je, je weet het ook van jezelf, heb je een Zeker. keertje uh, niet goed slapen of te veel gezopen, je bent zo brak als ik weet niet wat. Dus de belangrijkste energie, uh, begint met slapen, nou, dan heb je voeding, snapt ook iedereen, bewegen, uh, snapt ook wel iedereen. Kunnen we ze
1: stap voor stap af? Want jij weet, ja? jij zegt het zo, maar je weet veel meer, dus dat is ja. interessant voor, uh, voor, voor, voor ja. iedereen, ook voor ja. mij. ja. Van slapen weet ik. Ik heb heel veel dingen gehoord. Ze, dus altijd mensen zeggen, ja, ik heb wel vier uur genoeg. En sommigen zeggen, lang slapen. Maar ja. zeven uur is wel, ja. zeven tot acht uur is ja. wel redelijk wetenschappelijk bewezen over ja. de uitkloot. Ja. En dat is goede slaap dus? Als je 7 acht uur pakt?
0: Ja, want, want dan pak je die vier cycli die uh, tijdens je slaappatronen gaan uitleggen? ontstaan. Uh, 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 is het, it's, met it's, rapid eye movement. Het and... zijn eigenlijk vier slaapwagons. Van een trein, stel je gewoon een trein uh, voor en, mm -hmm. en deel die op in uh, wat grotere en wat kleinere compartimenten die energie geven. Uh, en de eerste die uh, duurt ongeveer drie uur en die geeft de meeste energie. En dan bouwt hij zich zo langzamerhand af. Naar. En in die zeven uur heb je ze dan uh, alle vier. Dus op het moment dat jij laat naar je bed gaat uh, om één uur en je staat om zeven uur op... Ja, is de tijd om die vier slaapvergronds te halen. Die, die, die heb je niet. Of ze worden te kort of... Een of twee worden gewoon die, niet we, gedaan. Die worden gewoon niet gedaan.
1: Ja, ja. Ik, ik geloof dat je vier, vier rapid eye movements, ja. waar die ogen zo gaan, ja. waar je even diep zit, zou ja. moeten hebben. Dat best wel veel mensen
0: die vier niet halen.
1: Nee. Nee. Heb je dan ook nog een, een, een tip voor een, 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 een tijdstip waar je het
0: ja, zou moeten gaan? Ja, het beste is dan dus ook uh, rond elf te gaan slapen. Hè. Dus... Dus, dus voor twaalf, wat je pakt, uh, betaalt zich extra terug.
1: Dat zeiden ze vroeger
0: al. Dat zeiden ze vroeger al. Hè? Allerlei wijsheden ja. van, uh, van, van je grootouders daarover. Dus er zit ook vaak echt een wijsheid. Uh, 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 de, telt, de tijd heet alle ronden, is er ook zo een. Mm -hmm. uh, en daaromheen natuurlijk gewoon zorgen dat je dat die kamer gewoon goed. Ja, erbij dat is interessant. Zit, dus uh,
1: zeven uur slaap. Zeven een half ja. uur slaap. Voor elf naar bed. Ja. Slaapkamer. Ja.
0: Slaapkamer luchtig, uh, geen uh, afleiding met uh, elektriciteitsgolven, uh, niet nog een keertje naar die tv kijken, uh, niet nog even vlak daarvoor uh, op je laptop zitten. Ik heb ook zo'n regel, na half tien nooit meer uh, op mijn telefoon uh, kijken. Mm -hmm. ja, dat zijn allemaal dingen die, die geven gewoon letterlijk rust. Mm -hmm. Um, maar dus dus, dat, dus dat, dat zijn er een paar Slapen uh, ja, nou, en, en eten, daar, daar kan iedereen over meepraten, Net zoals over voetbal um, Pizza is lekker, maar na drie pizza's maar, Doe je niet echt veel meer nee, Maar, maar gewoon, gewoon een beetje uh, Letten op, uh, op gezond voedsel uh. wat, wat is
1: gezond voedsel?
0: Ja, niet te veel vleesboel. In mijn geval heb ik ook maar gewoon gezegd... laten we maar gewoon stoppen ermee. Ik eet ook 25
1: jaar geen vlees ja. meer. Dus nou, ja, eet je nog vlees?
0: Ik, ik pas sinds twee jaar dat ik die vlap heb omgezet. Om ja. Melk hoeft ook niet, uh, niet echt wat dat betreft. Uh, mm -hmm. Let even op het gebruik van de koffie. Uh, dus ook niet meer dan drie aan vier uh, per dag. En, en zeker niet s'avonds uh, al te veel. nou Die alcohol met mate allemaal uh, of niet uh, als, je dat, uh, als je dat kan. Um, maar het kan ook helpen om wat voedingssupplementen te doen. Zorg ja, zorgt er gewoon voor... Multivitamine? Nee, ja, ik weet het, ik he, het, he, ik weet het Gijs. Fruit. Maar... Um, ja. ik, ik zal ook nooit vergeten bij die training van Koen Gonnes. Die begon ook een beetje over het eten. Die, zei, ja. Koen, en die had over het belang van een ontbijt. Hij zei, zei tegen Koen van, is een banaan voldoende? Hij ik, ik had altijd maar een banaan. Ik heb jarenlang alleen maar banaan gegeten. Wat denk je zelf, Gijs? <laughs> De, nou ja, dus, uh, daar kon het mee doen Ja, Daar kon ik het toen even mee, uh, mee doen uh, ja. Maar, ja, uh, Multivitamine Zorg dat je af te onderbreken ja, maar, maar het is uit. heel
1: interessant Omdat ja. jij het levend bewijs bent Zolang ik jou ken, scherpe ogen, hoge energie ja. Dan heb je ook nog iets enorm uh, heftigs ervaren En daar ben je ook nog even uitgekomen ja. En je, doet even, uh, je leidt het leven met heel veel dingen tegelijk En je ja. gaat straks weer iets leuks doen Vertel het uh, straks ja. Maar dat is dat, dit ik zeg dan weer als coach dat is niet normaal, ja. dat is exceptioneel. Dus ja. Ja. goed slapen, goed eten, ja. uh, minimaal alcohol, minimaal koffie. Uh, als het in jouw geval uh,
0: kan het geen vlees. Um, goed vitaminen. Ja, maar, maar en ga er ook wat over lezen. Dat heb jij gedaan. Je ja, bent je erin ja, geïnteresseerd. Dus verdiepen. je gaat het boek de voedsel lopen en zo, wat je wil. Zeker. Ja, dus en en maak het dan jezelf eigen. Mm -hmm. Uh, dus ik gooi ook in mijn ontbijt uh, chiazaad en uh, 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 gember en uh, allemaal van dat soort dingen. Dat heb ik een keertje ergens gezien. Ik denk, hey. En ik vind het ook nog lekker ook, uh, uh, het helpt. Uh, en het feit dat ik vegetariër ben geworden, uh, wat ik merk, is dat mij een mentale vitamineshot geeft. Omdat ik meer groentes eet. Dus ik
1: omdat die behoefte groter wordt?
0: Ja, ja want, je, want, want ja, je moet het toch gewoon, gewoon compenseren. En het idee dat ik veel meer groente is, is ees... is een mentale injectie voor mij. Terwijl het ook gewoon een fysieke... Kerk, uh, ja. he, maar het, dus het geeft mij gewoon een lekker gevoel. En dan ook niet meer die enorme homp vlees die altijd op, op, op je maag ligt.
1: En wat merk jij dan als je, als je gezonder eet? Want je zult vast wel een keer in situaties komen... Dat, ik heb dat zelf als, als consultant... dat ik af en toe toch weer denk... shit, heb ik weer langs de weg iets gegeten. Ja.
0: Geen vlees, ja. want dat doe ja. ik dan weer niet. Maar Dat ja. is dan zo'n
1: wit broodje met kaas.
0: Ja, ja nou, no ja, dat doe ik al ja, Dus bruin brood en zo, en volkoren ja. dingen. Ja, maar suiker, ook gewoon mee stoppen. Daar heb ik jarenlang mee geworsteld... en toch op een gegeven de knop omgezet. Nou ja, niet dat gewoon. doen we gewoon niet meer. En wat merk je dan allemaal? Als, als je, ja, je, je, zit, je zit gewoon veel strakker en lekkerder in je vel. Maar je kunt makkelijk ook kleunen op... Uh, je, hebt, je hebt gewoon meer reserves uh, wat ja. dat betreft. Uh, en als je dat dan combineert met, combineert met die derde, dat bewegen... Die drie uur, nou ja, bij mij is het veel, is meer geworden. Maar hoe moeilijk kan het nou zijn om echt een prioriteit te stellen elke week? Uh, dus toen ik bij het Rode Kruis kwam, wist ik het natuurlijk allemaal al lang. Ik had het net in gang gezet. ik denk... Nu ga ik het ook echt in mijn agenda zetten. Dus dinsdagochtend en donderdagochtend wist iedereen dat ik wat later kwam. Want ik wil ochtends sport hebben en niet s'avonds. Want dan lig ik eigenlijk in mijn bed. Ook zo'n les. Hè? Dan ging ik nog hardlopen s'avonds laat. En dan <laughs> ging je hard nog, uh, weet ik mm -hmm. veel, op en neer. Uh, daardoor had ik die twee. Uh, en op zaterdag uh, ga ik al hardlopen. En op zondag ga ik fietsen. Dan heb ik mijn uh, vier uur. Nou, en inmiddels nog, nog meer dingen erbij. Maar gewoon in je agenda. Maar je.
1: Oké, okay, maar jij doet het gewoon. Ja. ja? En ja. dan wordt het een, een, een habit. Ja. En dan is het niet meer een moedje, maar dan wil je waarschijnlijk. Ja. 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 Wat voor sport doe je? Uh,
0: ik fiets, ik loop hard. Uh, ik golf. Uh, ik doe de tuin ook als sport. Ja. Uh, dus gewoon, uh, dan, dan voel je de groene vingers uh, extra. Uh, nou ja, en wat fitnessactiviteiten. Uh, uh, dus dat is, dat is een beetje het, mm -hmm. uh, het pakket. Uh, mm -hmm. En... en als het hardlopen niet lukt, dan uh, pak ik het er gewoon op met wandelen. Dan ga ik gewoon lekker wandelen. Mm -hmm. Dan verbruik je ook uh, voldoende energie uh, mee. Maar
1: leven is een actief proces, hè? Het is ja. niet een passief proces. Nee. Dat hoor ik er doorheen. En uh, dat is een verschuiving die een aantal mensen wel zou kunnen maken, denk ik.
0: Nou ja, kijk, en, en, en dan komt er ook nog iets bij van... Uh, dat, dat is dan die vierde factor, en, uh, mm -hmm. Dat is humor. Mm -hmm. Maar die kun je ook vertalen met relativeringsvermogen. Dus niet alles ongelooflijk zwaar uh, opnemen. Mm -hmm. uh, en een beetje lol met elkaar maken, een grapje. Uh, baby's weten hoe dat werkt, want die lachen zoveel keren. Maar, <laughs> ja. waar, maar waarom, 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 waarom raken we dat kwijt? In de ja, loop -tijd? waarom raken we dat kwijt? En waarom zitten we vaak allemaal heel zaggerijnig en al die vergaderingen? Maar waarom doen we ja. ja, omdat we natuurlijk allemaal ongelooflijk serieus uh, zijn... Ja, je, je ziet, je, jij weet het ook dat als je ergens wordt bediend eh, of geholpen aan een kassa of whatever. En iemand heeft gewoon een smile eh, of is echt oprecht geïnteresseerd. Uh, wij, wij hadden op onze vakantie uh, in de laatste hut waar we waren zo'n dienstbaar ingestelde vent. Ja, je, daar word je toch blij van? Daar word je toch gewoon echt blij van? Ja. Dan ben je alleen maar weer hetzelfde. En, en, in, maar dat zeg ik dan ook tegen dat soort mensen. Ja. Dus, dus, ik geef ze ook eventjes dat extra complimentje. Mm -hmm. En je wordt er gewoon zelf blij van. Mm -hmm. dus, dus, ja, dus, dus gewoon een beetje lol hebben... Uh, is, is een hele belangrijke daarin.
1: Mag je nog iets vragen over het relativeren? Hoe doe je ja. dat? Ik heb voor mezelf een soort uh, visualisatie. Uh, ja, dat klinkt allemaal heel heftig, maar dat is eigenlijk heel simpels. Als ik ergens te lang in zit... en ik ben van nature best wel serieus... Ja. Um, dan doe ik alsof ik, op de of als ik iets niet snap. Ik mag met heel veel slimme mensen werken. Soms snap ik het niet. Ik denk, wat ja. gebeurt hier? Het kan niet heel anders zijn. Want een bedrijf blijft een kamerverkoophandel inschrijving. Een logootje. Een aantal mensen die een product of dienst doet. Wat gebeurt hier? Dan ga ik virtueel op een stoel zitten. Op de maan, En dan zie ik daar ja. al die lui rondrennen. En denk ik. Oh mijn god. Daar ben ik er een van. Waar zijn we nou? Ja. In Godensnaam. Ja. Helemaal mee bezig. Ja. En ik zit in de auto. Relatief, Ik ben gisteren naar een gave film geweest. In de bioscoop. En dat is mijn manier. Hoe doe jij dat?
0: Ja, wat bij mij altijd helpt is als ik weer nadenk... als ik in een bepaalde shit situatie zit. Uh, oh jongens, je weet gewoon over een paar weken is het een stuk minder. Dus vertrouw nou gewoon weer even op de factor tijd. Uh, in, in, in dat Die verband. alle wonden ja, uh, En toch wel voorbij gaat. Ja, uh, ik, ik heb ook een, ook een techniekje dat als het dan weer uh, shit-achtig uh, is... Uh, uh, gewoon jezelf tot rust brengen uh, uh, en gaan mediteren. Dus gewoon extra aandacht eventjes op het... Uh, op de innerlijke stofzuiger zal ik en maar hoe zeggen. Doe jij dat? Uh, heb je mantra? Ja, ik heb mantra, ik doe een transcendent meditatie. Ja, nou, mooi, mooi. Dus elke gedachte die komt, die ja. gaat vanzelf
1: weer. Ja. En dat gecombineerd met een mantra. Ja.
0: En sinds twee jaar doe ik dat ook gewoon weer elke dag. Ik ben er ooit mee begonnen, maar ja, drukke werk. En dan gebruik ik het vooral op stressvolle momenten in het weekend. En nu mm -hmm. is het gewoon weer echt elke dag klaar. En wanneer op de dag? Maakt mij niet zoveel uit. Bij wijze van spreken, als ik te vroeg hier zou zijn geweest... dan ga ik gewoon zitten in ja, de auto ja, ja, ja. en dan ja. gebruik ik dat moment.
1: Is dat, is dat ook iets wat, wat, wat we nodig hebben, mediteren?
0: Ja. Want ik weet dat we bij slaap... Nou, breder nog. Hè. Het is geloof ik energizer 6, ontspanning. Nou, en, en meditatie is daar één van, maar voor een ander kan het wandelen zijn.
1: Nee, maar even of... die meditatie voor de goede orde. Dus meditatie uh, is iets anders dan diep slapen.
0: Ja, nee, absoluut. Absoluut. Dat, dat had
1: ik, die ja. link had ik nooit nee. gelegd. Die, nee. die, 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 die weet ik wel eens een paar jaar. Dus ja. je, kunt, je kunt jezelf heel veel goeds geven door te mediteren. Omdat het naast het slaap nog een andere vorm van ja. rust is. Ja, absoluut.
0: Ja. Ja, ik vertaan aan dus uh, gewoon lekker de stofzuiger van binnen aanzetten. Gewoon, die ruimt gewoon de boel uh, op. <lacht> en uh, nou, je zakt gewoon weg en je komt weer een beetje bij. En uh, als je het vaak doet, dan weet je gewoon... Nou, na twintig minuten kom je gewoon altijd weer bij. Ja, dat klopt. En dan heb ik zoiets van, nou ja, oké, okay, kunnen, kunnen we het weer aan uh, dus, dus, dus die, uh, die relativerende humor, die, die, die zit ook wel een beetje gelinkt aan je aan je ook je ontspanning uh, zoeken. Nou ja, en, en dat kunnen zoveel verschillende verschijningsvormen zijn. Uh, maar het onschakelen uh, is voor heel veel mensen ingewikkeld. Met name jonge mensen die hele burn-out shit op dit dat moment. Op die jonge leeftijd. Rond de 30. En mensen 30, hebben dat ook gewoon allemaal niet geleerd. Uh, ik ben met mediteren begonnen toen ik direct was in het ziekenhuis. En omdat ik uh, altijd alles meteen goed wil doen, zat ik daar die directieverhaling te notuleren. Dus ik wilde ook alles meteen snappen van wat er daar al, al tien jaar speelde. Ja, dus ik raakte zo in de stress. En toen zag ik een advertentie staan: uh, transcendente meditatie. Ik denk, nou, misschien dat me dat gaat helpen. Dus ik daar naartoe, een weekje die techniek geleerd. En dat heeft om on... even, even een weekje die techniek geleerd. Je bent er weer vol in gedoken. Ja, hij heeft, ja. Ja, heeft ongelooflijk ja, het, is, het, is, het
1: is een van de mooiste methodes uh, als je het over meditatie hebt. Hè? Een van de meest eenvoudige ja. en wetenschappelijk voor mij ook onderbouwde. Ja. Ja. Mooi hoor. Kun je ja. zonder?
0: Nee, dat zit, het zit nu zo in het systeem. Dat, Onderdeel van je leven? Dat, ja, het uh, dus, gebeurt me ook niet meer dat ik dat, ik dat oversla. Nee. Je hebt er geen discipline meer van nodig. Het zit, nee. nee. Nee, het zit er gewoon in. Nee, hij zit er gewoon in. Nou ja, en wat, wat, wat een volgende hele belangrijke is... Uh, we hebben het vaak over het woord passie. Mensen moeten gepassioneerd zijn. Mm -hmm. Maar uh, echt ergens een passie voor hebben. Uh, sommige mensen waar ik wel eens mee spreek... Ja, dan vraag je daarover. En dan blijft het angstvallig stil. Goed, want dan zijn ze wel... gewoon, oh, ja, Ik werk heel hard en ik heb mijn gezin. En, uh, ja, maar is, is er nog wat meer... Uh, wat, wat, wat ik bijvoorbeeld met dat dichten heb. Maar met tuin is voor mij ook een enorme passie. Die ik dan weer kan combineren met, met sport. Uh, maar uh, echt daar ook de tijd voor nemen. Uh, en dat op de een of andere manier een plek geven in je, in je wekelijks agenda. Ja, geeft je gewoon energie. Ja. Het, het is zo simpel ja, als het is maar kan zwart, zijn. Ja,
1: als je als je Even de gezondheid uh, ervan uitgaan dat die er is. Als je je omringt met mensen die je leuk vindt. Ja. Als je een passie hebt die je vol leeft... Ja. Als je van mensen houdt en ze houden van jou. Ja. En je hebt ook nog het gevoel dat je de wereld een beetje beter maakt. Ja. Ja. Heel veel ingewikkelder is nee, niet.
0: Nee, nee. En als je dan ook nog... Want dan zitten we ergens geloof ik in Energizer 6 of 7. Um, aandacht besteedt aan sociale contacten. Mm -hmm. um, en dat kan in de kerk zijn, in de sportvereniging, met je vrienden. Uh, maar ook uh, je, je moeder, uh, die in mijn geval binnenkort weer komt uit, uh, uit Spanje. Mm -hmm. um, het geeft ook zoveel uh, terug uh, als je dat doet. En als je daar ook een beetje trouw in bent. Mm -hmm. uh, en ook dat is niet iedereen gegeven om... ook in de hoeveelheid van al die dingen die er, die er spelen... Uh, voldoende tijd voor, uh, voor in te ruimen.
1: Ik vind dat soms best moeilijk. Ik hou zo verschrikkelijk van mijn vak.
0: Ja. ja.
1: Ik, ik, het is misschien te veel om te zeggen dat ik ervoor leef. Maar het komt wel in de buurt. Ik vind het zo mooi wat ik doe. Ja. Ja. Ik ontmoet daar zoveel mensen. Maar... Ja.
0: Ja, nou ja, maar goed, bedoel, dan, dan kun je het ook een beetje op die manier een invulling geven. Maar ik spreek ook nog wel eens mensen hoog in organisaties. Dan vraag ik. Uh, en ik heb wel de gelukzaligheid dat ik een paar vrienden heb waar, waar ik echt als het erop aankomt, altijd bij terecht kan en andersom. En we, en we gebruiken elkaar ook gewoon echt zo. Mm -hmm. uh, en die hebben dat dan niet. Dus Dan, dan vraag ik van, maar als je het dan moeilijk hebt, met wie bespreek je? Ja, met mijn vrouw. Ja, het is ook prima. Hè? Maar het helpt altijd meerdere invalshoeken naar een probleem kijken, brengt, brengt je toch gewoon verder. Mm -hmm. dus, dus, die is ook echt heel erg relevant. Nou, dan, dan komen er twee die uh, uh, met elkaar te maken hebben. Ik zeg altijd, uh, life balance is life challenge. Dus als je uh, het thuis lekker op orde hebt, uh, neemt dat nog niet weg dat je ook nog gewoon flink er tegenaan kunt gaan uh, in je werk of in je sport of uh, whatever. Dus het thuisleven en het werkleven zijn twee aparte energiegevers. Want ze kunnen ook enorme lekken veroorzaken. Dus als het op je werk gewoon shit is en gedoe en gezeik... Uh, ja, dan loopt het gewoon weg. Iedereen kent dat gevoel. En datzelfde geldt als thuis dingen aan de hand zijn met je kinderen of met nou, je vrouw. Wat moet je, dan,
1: wat moet je dan doen? Want dit is echt super herkenbaar. Ja,
0: ja. nou ja, wat, wat, als het nou om dat thuiskomen uh, gaat. Mm -hmm. uh, ik heb een keer een training gehad van een paar van die mannen die stelden toen die vraag aan al die partners. Uh, Jongens, als jullie thuiskomen, ken je dan dat gevoel dat je aan tafel zit en dat je wel geïnteresseerd bent, maar toch niet echt luistert over wat er allemaal gebeurd is? Ja. Zo, zo herkenbaar. Want je zit nog in je, in je lijstjes. In je lichaam is er al, ja. maar de geest nee, is nog heel nee, erg anders. Nee, ja. Nee. Ja. Maar dus, de, en ik heb het zelf ook zo hmm. vaak verkeerd gedaan. En uh, uh, ik denk ook nog wel dat als ik het nu thuis vraag, dat ze zeggen, nou pa, dat is toch steeds het is een, een beter uh, ja, leuke <laughs> ja. maar. jezelf er ook gewoon bewust van zijn. Uh, want door, door die vraag en door de scherpte waarmee zij hem brachten en de discussie erover in de groep. Ja, iedereen worstelde daarmee. Want we waren allemaal met die klanten alleen. Want dat was dat mantra wat gewoon in dat bedrijf zat. Anders was je ook niet partner geworden. Uh, dat gaat gewoon voor. Mm -hmm. Dus uh, ja, daar, daar gewoon echt alert op zijn en aan gaan besteden. Uh, ja, ik, heb, ik heb dat zelf gewoon te weinig gedaan. Terugkijkend zou ik dat echt anders gaan uh, Maar je gaan, kan gaan het, gaan het doen. nu beter. Ik kan het nu beter.
1: En wat ik zelf wel is dus ja. dan kom ik met de auto aan. En dan parkeer ik hem ergens in een woonwijk. En dan wacht ik even totdat ja. ik chill ben. Ja, ja. En dan ga ik naar huis. Ja. Als ik met mijn zoon uh, leuke dingen ga doen... dan moet ik niet in de energie komen van mijn ja. peak performance ja. op het werk. Ja. 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 En dan ja. helpt het gewoon van ja. een half uur helemaal niks te doen. Ja. En dan ja. mediteer ik ook. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, en als het je dan ook nog lukt, want dan komen we bij de laatste, de tiende... Uh, die eigenlijk natuurlijk de eerste is. Want ik zeg wel dat het slapen is, maar zingeving uh, ervaren in datgene wat je doet. Uh -huh. En betekenis aan anderen kunnen geven. Allemaal op verschillende manieren. Uh, ja, dat is, dat is eigenlijk uh, het belangrijkste wat er is. Uh, uh, en, en, en heb hebben er wel een mooi boek ooit over gelezen... van uh, John Strelakee. The Big Five in Life. Uh, en hij komt iemand tegen in zijn leven. Een ongelooflijk succesvolle ondernemer in Amerika... die acht verschillende bedrijven uit de grond gestampt heeft... en onderweg in hun kennismaking ziek wordt. Uiteindelijk ook komt overlijden. En hij vertelt die ondernemer hem allemaal wat hem is overkomen. Maar hij vertelt zijn verhaal en hij vraagt eigenlijk aan hem... wat hem nou in het leven beweegt. En hij brengt hem ertoe om erachter te komen wat hem echt beweegt. En dat is schrijven worden. En daarom is hij dat boek gaan schrijven over hem... Uh, en op het moment dat die man komt te overlijden, uh, zijn alle werknemers die hebben een museum voor hem ingericht met allemaal stickertjes die hij heeft achtergelaten en mooie verhalen bijdragen. En dan wordt hij vlak voor zijn overlijden wordt hij rondgeleid in zijn eigen museum. Wow. Uh, nou, en de les van het boek is: denk, denk nou eens na over je eigen RVB. Ja. En toen in mijn stuurmandrang en grootste meeslepende periode dacht ik meteen aan raad van bestuur. <laughs> ik wil toch raad van bestuur zijn? Nee, een rvb is jouw reden van bestaan. Wow. Wat is jouw reden van bestaan? En probeer eens in één regel jouw reden van bestaan te formuleren. Dus in mijn geval is dat geworden. Een goed mens zijn, er toe doen, betekenis geven aan mezelf en het leven van anderen. Wow. Is, mensen helpen leren zichzelf te orde en te zijn. Nou, ja. prachtig toch? Ja. En als je dan in het verlengde van de Big Five for Life, dus die vijf mm -hmm. dieren die je gezien moet hebben op zo'n safari, maar dan jouw eigen vijf goals, als je die ook nog eens in op een A4'tje zou kunnen formuleren, ja, dan, 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 dan kun je wat makkelijker richting geven aan uh, datgene wat je wil bereiken of waar je naartoe wil uh, groeien. Dus dat, dat zou ik ook wel aan veel mensen over hun, uh, hun eigen toekomst willen meegeven.
1: Dan moet er nog best wel veel gebeuren. Dan is er nog veel werk aan de winkel. Ja, ja. Er zijn heel weinig mensen die dit op orde hebben. Ja. Het geeft rust dat je weet wat je moet doen. Ja, ja. En het geeft mij ook rust in de gedachte dat het bullshit is wat ik denk. Maar het voelt wel heel goed. Ja. En als ik dan terugkijk naar vroeger, dan denk ik... Ja, oké, okay, daar heb ik die lessen geleerd. Ik heb ook mijn dingen moeten leren in de familie. En later dacht ik, oh, daar doe ik het beroep wat ik doe. Ja. Dan geeft dat ontzettend veel rust. Ja. Het is, het is ja. ook wel een cliché, ja, maar ik iets. heb dat, dat filmpje gezien. Toen Steve Jobs nog uh, leefde, heeft hij zo'n mooie Stanford Research Institute. Mm -hmm. Daar heeft hij een, um, een heel mooi verhaal verteld over uh, bij de commencement meeting van mensen die er uh, afstuderen. Over dat hij toen allemaal niet wist wat hij deed, maar als hij dan terugdacht de dots kon connecten. Prachtig ja. Ja. was dat. Ja. Uh, en uiteindelijk uh, um, denk ik dat dat het heel mooi is als je die dingen aan elkaar knoopt... dat je in de jaren die je nu aan het invullen bent... dat ook allemaal weer kan gaan inzetten en kan ja. gaan gebruiken. Ja. Maar ja. zonder zingeving aan de slag gaan ja. of bezig zijn, verschrikkelijk. Ja. En als je dat te lang doet, dan krijgen mensen ook dode ogen.
0: Ja. 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 Kijk, als ik nu naar mezelf kijk, na die prachtige Rode Kruisperiode... Weer loshechten en uh, op zoek naar een mandje van mooie activiteiten. En dan had ik natuurlijk al dat prachtige Erasmus uh, MC. Maar daar is bijgekomen, dat gaf ik aan het begin uh, aan, dat er een paar cirkeltjes in zitten. Ik, ik was ooit de rechterhand, nou, ik moet eigenlijk zeggen het potloodje van meneer Jansen, uh, mijn eerste baan. Die was de baas van uh, Hero Frisdanken. Maar hij was ook voorzitter van de voorloper van de arbo -Unie. En ik mag 32 jaar na dato president commissaris daarvan zijn. En meneer Jans opvolgen. Ja. Dat is toch bizar. Uh, en dus met mijn vitaliteitsdingetjes uh, ook uh, bezig zijn. En mezelf weer daarin uh, scherp uh, houden. Uh, uh, nou, zo, zo ben ik ook nog aan dat Minds and Health uh, verbonden. Uh, bij Achmea uh, mag ik in het bestuur zitten en voorzitter zijn. Van een clubje die zich bezighoudt met slachtofferhulp in de zorg en in het verkeer. Nou ja, ik heb mijn broer in het verkeer verloren. Dus hoe mooi is het dat ik met dat soort wow. dingen dan nu aan de slag mag. Uh, en dit jaar het 25-jarige congres is. Uh, we daar van alles nog wat uh, mee, mee gaan doen. En integraal kankercentrum. En dat is het integraal kankercentrum. Uh, een, een jaar geleden gebeld door mijn behandelend specialist die daar ook directeur nog. bestuurder is. 70 jaar dit jaar gaat afzwaaien. en dan mag ik hem als patiënt maar ook als voorzitter, ja, hoe, 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 hoe mooi het kan zijn. Dus uh, dat verhaal heb ik al klaar uh, voor <laughs> hem. Ja. <laughs> nou ja, en, en uh, daarnaast ben ik verbonden aan Next Generation Leaders. Uh, een bekende headhunter, Berjan Gunel. Uh, Goed op het gebied van diversiteit, maar ze heeft ook een coachingnetwerk. Uh, en daar zit ik uh, aan, verbonden nu en uh, coach af en toe wat mensen... We hebben nog wel een leuke knipoog bedacht van wat is nou onderscheidend. Je hebt captains of industry, maar wij zijn coaches of industry. Oh, mooi. Uh, mooi. Uh, ja, toch? Die, ja, die, 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 mooi. die is ook wel aardig. En je kunt het ons als groep ook oh, uh, inhuren als bedrijf. Uh, nou ja, en, maar dat en, is legacy, legacy, legacy. Dus is heel wat teruggeven. Ja. Ja, en, en allemaal dingen die eens bij elkaar komen. Nou ja, en, en ik ben eigenlijk uh, die 32 jaar alleen maar met vernieuwings- en innovatiedingen bezig uh, geweest. Uh, en het is nog niet formeel naar buiten gebracht, maar uh, ik heb even gesondeerd of dat kon. Maar ik word ook voorzitter van de raad van Toezicht van TNO. Nou ja, en... Gijs. Is, en ik sloot af in het sollicitatiesprek toen, uh, heeft u nog wat te vragen? Ik dacht, nou, het is nog twee minuten tijd, heeft geen enkele zin om nog een vraag te stellen. Dus ik wil eigenlijk één statement maken. Uh, ik heb veel vragen, maar die komen nog wel in het vervolg. Maar ik heb eigenlijk maar één ding. Dit is mijn innovatiedroom. Ja, want je, nou ja. je zit right in de Ja, en, en, en ja, dan mag ik me er gewoon de komende tien jaar, tenminste als ik nog een keer word benoemd voor de ja. tweede vijf jaar, met alle innovatiebewegingen in Nederland bezig houden. Van BV Nederland. Ja. ja, dit is toch gewoon... Uh, toch Helemaal geweldig, dus, 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 dus tegenover jou zitten wel een, blij een tamelijk mens. blij en gelukkige uh, mensen. Uh,
1: ja. wat, 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 wat ga je daar doen?
0: Nou, het, het belangrijkste: er zit natuurlijk hè, bij elke toezichthoudende rol, zitten daar eigenlijk gewoon drie facetten aan. Je bent de werkgever van de raad van bestuur, dus je moet beoordelingen, voeren, kijken of ze het mm -hmm. goed gedaan hebben, opvolgingsproblematiek regelen. Uh, je bent klankbord, uh, dus zo goed mogelijk kunnen helpen in de zoektochten. Uh, van die organisatie. En er liggen een aantal formele bevoegdheden... van goedkeuringen van jaarrekeningen, begrotingen... Ja. beleidsplannen, grote reorganisatie, et cetera.
1: Maar wat ga je uh, doen voor Nederland?
0: Maar ja, ik, ik ga eerst maar eens eventjes... Uh, mijn eigen zin te maken waar de organisatie zich allemaal mee bezig had. En dat uh -huh. is echt heel erg veel. Uh, ja. uh, van kunstmatige intelligentie tot uh, zelfrijdende auto's... tot drones voor defensieapparaat, uh, tot... Ninja kids om wow, die zag ik niet kinderen die in scheidingen liggen weerbaarder te kunnen maken. Althans, kinderen die gescheiden ouders hebben. Uh -huh. Dus het is een heel breed palet. Um, maar ja, dat eerst maar eens eigen zin te maken. Uh, ja, dan komen er ongetwijfeld discussies over de strategie. Uh, over samenwerking met anderen. Over openingen naar nieuwe bedrijven. Um, nou, en dan gaan we gewoon eens kijken hoe we de bagage van uh, het verleden kunnen inzetten ten nutte van... Uh, de BV Innovatie Nederland. Wauw. En er staat heel veel te gebeuren de komende
1: jaren. Ja. Dus dat wordt uh, ja. never a dull moment voor me. Nou
0: ja, en in het kader van het leven lang leren en ontwikkelen. Ja. Uh, heb ik dus de mogelijkheid om in ieder geval tot mijn zeventigste. met al dit soort mooie vraagstukken. en mezelf dus ook weer geestelijk lenig te houden. Wow. Ja, dat vind ik toch wel een toekomstperspectief. wat ik, uh, wat ik buitengewoon uh, plezierig vind.
1: Misschien een, misschien een moeilijke vraag. Hoor.
0: Als je dat waar we het nu over hebben, als je dat allemaal bekijkt, wat vind je een van
1: de meest interessante ontwikkelingen? Ja, ik leer aan te komen. Ik,
0: ik, ik denk toch wel dat dat, dat hele gebied rondom, eh, rondom AI en die kunstmatige intelligentie, machine learning, deep learning, mm -hmm. ik, ik denk dat we daar nog zoveel winst in te behalen hebben. Een mooi voorbeeld van een tijdje geleden wat ik zag uh, op een congres. Een van de grote ICT software leveranciers. Die lieten een filmpje zien van een dokter en een patiënt. Die met elkaar een gesprek hadden over het ziektebeeld van die patiënt. Uh, nou, en dat werd via voice recognition meteen uh, vastgelegd in een verslag. En de computer was zo geprogrammeerd erachter. Dat op die verschillende buzzwords allerlei connecties werden gelegd. Dat was gewoon een hele slimme computer en programma erachter. En de diagnose en de behandeling meteen uit de computer wow. holden. Wow. Ja, dat is dan maar zo'n voorbeeld dat je denkt: van, wat gaat er allemaal nog meer gebeuren? Uh, en, 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 en als je terugfilmt naar hoe wij zelf vroeger. Uh, nou ja, met allerlei hele eenvoudige, slimme, grote computers en dozen. Ik, ik zal nooit vergeten: <laughs> in dat ziekenhuis. Uh, dat de secretarissen vroegen om allemaal een eigen computer te hebben. Nou, dat, 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 dat was zo'n zo discussie voor het direct secretariaat. Ja, bedoel, je, je kunt je er toch helemaal niks meer bij voorstellen. Uh, wat er dan uh, een enorme ontwikkeling heeft plaatsgevonden in het ja. afgelopen jaar... en dus nog gaat plaatsvinden. Ja, dit, dit schijnt nog niks te zijn. Je hebt de wet van Moore, die, die uh, verdubbeling van
1: computerpower ja. geloof ik ook. Ja. Ja? Ja, die ja. wet van Moore wordt behoorlijk gechallenged, want het gaat supersnel.
0: Ja. Ja.
1: Als je wat te drinken wil pakken, anders kan ik nog wat voor je inschakelen, Dus wat water nog? Nee, ja, dat is goed zo. Oké, okay, ja. en um, toen ik de eerste keer meeging met mijn pa, die werkte op de universiteit in Tilburg. Toen zag ik een van de eerste computers met een muis. Ik weet niet eens meer hoe het heette, maar dat waren ruimtes die helemaal vol stonden. En uiteindelijk konden die computers helemaal niks vergeleken bij... Uh, Jaren later dat ik zo'n uh, horloge mocht kopen op de middelbare school met een rekenmachine ja. ingebouwd. Ja. En nu hebben we hier een computer die, uh, die kan jouw gezicht en mijn gezicht zodanig uitrekenen. Als hij, als hij een 10 seconden beeld krijgt of video krijgt, dat, dat hij die gezichten kan swappen. Ja, die ja, zie je op die, die, ja, die telefoons. Ja. We, we, we hebben deep learning geïnstalleerd op
0: een videokaart hier. Dit, dit ja. is ongelooflijk. Ja. Maar het grappige is dat beeld wat jij nou oproept over jouw vader. Ik heb precies hetzelfde beeld op zijn zaak. Er was een aparte ruimte ingericht en een aparte manier aangetrokken om met de computers aan de slag te gaan. Het nou, waren dozen. Dat je echt denkt van jeetje, nog aan toe.
1: Onvoorstelbaar. En dan, heb nu nog, dan hebben we het nu nog over computers die, uh, die, uh, die, die de nullen en enen doen. Ik ben uh, toch nog wat water. Ja, ga je gang. En, en, en er komen straks kwantumcomputers aan. Ja. Ah, ja. Dus. ja. Iemand heeft ja. het een keer uitgelegd. Een computer die rekent met nulletjes en eentjes. Ja. je aan of uit. Ja. Maar die quantum hebben daar dus allerlei tussenwaarden in. En het kan ook alle twee zijn. Ja. Die ja. proberen het uit te leggen aan de hand van... je hebt hier wit en je hebt daar zwart. Ja. Nou, dat is een computer. Een eentje of een nulletje. Maar met een quantum kun je ook al die, al die tussengrijs tinten... in één keer hebben of berekenen. Nou, ik snap niet wat ik nu uitleg. In ieder geval krijg je straks een zandkorrel of iets op je vinger... wat de computerkracht heeft. Ja. van Weet ik hoeveel laptops of misschien wel van de halve mensheid... Ja. Ja. ik word er op zich wel blijven heb je die laatste ontwikkeling nog gezien van Elon Musk met zijn, een paar weken geleden had hij, had hij met zijn, een van zijn bedrijven heeft hij Neuralink, dat is een bedrijf waar hij in geïnvesteerd dat heeft hij een Neuralink demonstratie gegeven, die hebben dus nu de chip ontwikkeld fully fledged en klaar, waar je met een robot een klein gaatje in je hoofd geboord krijgt, dan wordt en dan worden er hele dunne kabeltjes in je hoofd aangebracht die aan een uiteindelijk net zo groot zijn als een neuron. Mm -hmm. En daarmee kan hij lezen en schrijven in het brein. En in 2020... jawel, dat is volgend jaar. Ja. En dat gaat je worden overgedicht met het chipje zelf. En, en je hebt een app, appje op je telefoon... Eh, waar je met bluetooth je eigen kop kan uitlezen. En de artificial intelligence rekent dan uit hoe en wat je denkt. Mm. Ja. Maar dan hebben we het bijna over... Uh, en, en dan hebben we het eigenlijk bijna over... Uh, de, dat de mens gekoppeld is aan de cloud... Nou, dat is natuurlijk hartstikke fijn, omdat je dan heel veel weet. Nu moet je nog met je vingers dingetjes intikken, en dan maak je typfouten. En je vingers zijn net zo snel, nooit zo snel als dat je denkt. Ja. Dus wat echt de beperkende factor bij, de, bij computers is, is, is eigenlijk zijn je vingers. Ja. Ja. Dus als je iets hebt dat anders uh, wordt gebruikt als, als vingers, dus een andere inputvorm, dus denken, dan heb je meer snelheid. En ja. dat heeft Musk heeft hij eigenlijk getackeld door ja. gewoon een connectie te maken. Hij zei, het eerste wat ik ga vervangen, zijn de muis van het toetsenbord, muis en het toetsenbord van een computer. Ja. Nou, dat is op zich heel leuk... omdat je dan enorme toegang tot kennis
0: krijgt. Google is gewoon in je hoofd. Zitten er daar ook gevaar aan? Ja, dat was het eerste wat in me opkwam. Dat... Misschien kan Robin even de, een Neuralink opzetten zonder de, 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 de Dingen worden natuurlijk zo voorspelbaar gemaakt... die je eigenlijk misschien niet wil weten. Samten hebben natuurlijk ook uh, allemaal die slimme wc... waar je op gaat zitten. Uh, en ja, je doet je behoefte en dat wordt allemaal geanalyseerd. En dan hoor je eigenlijk... Wat er met je aan de hand is. En dat kan in een aantal gevallen ook gewoon verdomd vervelend zijn. Daar hebben we nu bevolkingsonderzoeken voor. Hè. Verdomd, ja. En, en, en ik, ik kwam op vakantie, kwam ik uh, een, een specialist uh, van het ziekenhuis waar ik uh, bij betrokken ben tegen. Uh, die eruit was gepikt bij zo'n darmkankeronderzoek. En inderdaad, die boodschap kreeg. Nou ja, helemaal door de molens gaan. Maar stel je, stel je nou eens voor hè, dat dat komt zometeen uit. Dat, Bezoek je wat je sorgens aan die wc hebt gebracht. Even naar het toilet. Even naar het toilet. Oh, ik heb wat anders aan mijn, aan mijn fiets hangen. De, dus, dus dat is wel de keerzijde ervan. Van hoe, uh, hoe regelen we dan dat allemaal uh, eromheen? Uh, in? Want ja, de, de, de mogelijkheden zijn uh, oneindig eigenlijk, denk ik, uh, wat dat betreft. Een
1: jongetje of, uh, van 14 had geloof ik een programma geschreven... dat hij uh, met artificial intelligence en deep learning... Uh, een... een, uh, een uh, ik dacht dat het longen waren. Dat hij aan, aan foto's kon zien of er iets mis was. Een jongetje van 14. Ja. En die machine was zo slim geworden... dat die nu geïmplementeerd gaat worden, die software. Uh, zodat je uh, eigenlijk niet meer mensen no nodig hebt... die met hun ogen kijken of er cellen zijn die, die, die kwaadaardig zijn. Maar dat kan die computer zien. Hm. En als je daar verder op doorredeneert... en wat een Apple Watch allemaal kan... dan kom je bijna bij predictive ja. Ja. health. En dan kom je dus eigenlijk bij vraag... Zou je straks nog artsen nodig hebben?
0: Altijd. Daar ja, ben, ben, ben ik echt heilig van overtuigd. Uh, dat uh, de, de, de deskundigheid ervan En het hangt ook wel weer even van de soort van aandoening af. Hè. De, uh, mm -hmm. dus, dus je blijft altijd die academische centra hebben. En de topklinische ziekenhuizen. En de middelgrote ziekenhuizen. En de rest van de zorg daaromheen. Uh, het... het het, het zal wel een extra eis ook aan die artsen stellen uh, om nog beter bij te blijven. Om veel minder defensief te zijn ten opzichte van die patiënten die al alle de, dingen hebben uitgezocht. Mm -hmm. Maar jij haalt gewoon nooit in van wat zij aan hun opleiding allemaal meegekregen. En omdat zij ook een leven lang leren uh, en aan het ontwikkelen zijn bijblijven op hun vakgebied. Mm -hmm. En zich in. steeds verder gaan, gaan specialiseren en op een heel klein gebiedje nog veel meer weten en kunnen overzien wat er aan de hand is. Mm -hmm. En het holistisch kunnen aanpakken. En het op die manier ja. kunnen, kunnen overzien. Mm -hmm. Maar die ontwikkelingen die gaan, die gaan echt razendsnel op het, op het gebied van de, van de kankerzorg. Dat is wel bijzonder. Ik heb er met een paar van die hoogleraar gesproken vanwege die functie die ik heb. Mm -hmm. En die zeiden, ja, 40 jaar geleden toen ik daarin begon, in dat vakgebied... werd ik een beetje uitgelachen, want toen telde dat niet echt mee, de oncologie... Ja, want er was vooral gewoon inwendig geneeskunde mm -hmm. en de chirurgie. Het uh, uh, stond gewoon eigenlijk helemaal zijn kinderschoenen. Ja, het is nu een van de meest gecompliceerde uh, medische vakgebieden die er is. Uh, met zoveel vergaande specialisaties uh, daarin. Uh, maar dan praten we over een periode van 40
1: jaar dat is Ongelooflijk eigenlijk. Hoe hard het is te gaan. Ja. En dat schijnt alleen maar sneller te gaan. Ja, het gaat alleen maar sneller. De singularity. Ja, ja. Moet je een ethische vraag stellen? Of in ieder geval een ja. ethisch vraagstuk voorleggen? Uh, bepaalde virie en een uh, bepaalde techniek, CRISPR... Uh, kan ervoor zorgen dat je aanpassingen in het DNA doet. Je kunt op echt grens-specifieke aanpassingen doen. De, de, ik, ik zie CRISPR in de komende jaren nog wel... Uh, uh, ik kan het niet precies goed uitleggen... maar ik zie, ik zie dat dat een behoorlijke effect gaat krijgen straks. Anyway, het punt is meer. We kunnen DNA uitlezen. We kunnen gene, uh, steeds beter de genen uh, uh, zelf uitlezen. En we kunnen steeds beter de genen aan- of uitzetten. Zullen we niet actief zijn, hè? Maar we kunnen ook met dat CRISPR kunnen we een virus inbrengen en dat actief maken... en dan kan het ook daadwerkelijk een genereeks aanpassen. Als je al die dingen bij elkaar optelt, kan het dus zo zijn met Predictive Health... dat je op een situatie gaat komen dat je je DNA afstaat... en dat daar dus uit voortkomt dat als jij kinderen gaat krijgen... dat als jij niet je DNA laat aanpassen... Die kinderen ziek gaan worden. Dus uiteindelijk je verzekeringspremie nu maar omhoog gaat. Of je misschien ooit wel een verbod gaat krijgen op kinderen. In China is dat heel voorzichtig ja. al zich aan het ontwikkelen. Ja. Ja. Maar als je eigenlijk alles weet over het DNA. En je hebt de keuze en de kans om het te verbeteren DNA. Zou je dan ooit strafbaar zijn als je het niet verbetert? Ja. Daar, dat, daar, daar lig ik niet wakker van, maar dat is nee, wel, dat ja, dus is wel dat,
0: heftig. Dat is, dat is wel een enorme gewetensvraag in de, in de, in de toekomst. Hè. Want nu zijn, zijn dit soort vragen in ziekenhuizen vooral voorbehouden aan ethische commissies, hè, mm -hmm. waar al die afwegingen plaatsvinden en mm -hmm. mensen met een verschillende discipline dan uh, de verschillende kanten van zo'n casus uh, bekijken. Maar wat jij aangeeft is dat het veel meer bon ton gaat worden. En dat probeer ik eigenlijk te zeggen, ja. voor iedereen dichtbij gaat komen wat ja. dat betreft. Hè? Ja, ja. Um, het wordt standaard en als je daar niet aan, aan gaat houden. Ja. Ik filosofie ja. hardop. op. Of filosofie maar hard er zal toch wel, uh, zeker in zo'n land als Nederland... er zal toch wel weer altijd een of andere vorm van regulering... voorschriften, toetsing, uh, dat... Dat helemaal vrij laten.
1: Maar schuivenregulering niet altijd. Ja, die, die, schui ja
0: die, schuiven, die schuiven altijd door en op. Dat, de, ja, dus dus ja. Die, die grens wordt natuurlijk steeds verder uh, gelegd. Het is misschien nog leuk om,
1: om, om van tevoren te bepalen of je kinderen blauwe of bruine ogen hebben. Ja. Maar dat is dan nog redelijk ongevaarlijk. Maar, ja. Ja. Je kan heel ver gaan. Ik vind het, ik, ik vind het super interessant. In
0: hoe, de... hoe, hoe, ja? hoe was het bij jou toen je kinderen kreeg? Wilde je weten van tevoren of het een jongetje of een meisje was?
1: Dat was voor mij geen issue. Dus ik, toen we
0: het wisten, wisten
1: we het. Ja. Dat maakte mij niet zo uit. Ja. Nee. Dat is een ja. mooie vraag. Ja, maar dat, benieuwd, dat, dat, dat is, maar maar dan dan, begint het al. Daar begint het al, ja, toch? Ja, ja, bedoel, dat, is een, ja, dat is een hele
0: bazale vraag. Ja. Ja. Maar, maar als, ja, gaat, gaat het verder? Ja. Ik... Maar ik
1: weet nu niet of mijn DNA foutjes bevat... die, die ervoor zorgen dat hij een, een, een moeilijke leven krijgt. Ik heb geen idee. Ik heb nooit zo'n test gedaan. Nee. Maar je kunt nu uh, 23andMe of zo heet dat. En je hebt in Nederland ook van 79 euro als een DNA-testje. Dan ja. zie je een beetje waar je vandaan komt en wat, wat koffie met je doet of niet. Ja. Maar het gaat natuurlijk wel steeds verder. Op een gegeven moment krijg je dus de situatie dat ik op mijn appje zie... Oké, okay, als ik, als ik, uh, uh, als ik uh, uh, een kindje neem, of een kindje neem, een kindje nee. krijg, dan zou het heel erg zo kunnen zijn dat jouw gen wordt doorgegeven... En dat is misschien niet helemaal goed voor je kindje. Ja. En ik heb het vermoeden dat er een aantal landen uh, daar verder mee is dan, dan wij in Nederland zijn. Of uh, misschien willen toegeven dat we zijn. Maar er is straks steeds meer mogelijk. Ja. Ik vind het best spannend.
0: Ja. Ja. En, dus wanneer, ja? en, dat, en dat gaat natuurlijk gebeuren. Ik bedoel, die, 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 dus er zijn nou, altijd dat is, koplopers dat situaties uh, ja. Ja. wat dat betreft. En landen die nog wat verder de grens uh, gaan, uh, gaan opzoeken. Maar wij zitten natuurlijk over het algemeen wel in een hele liberale omgeving... waar we op zich vrij makkelijk tegenover dit soort dingen staan... Mm -hmm. ten opzichte van allerlei andere landen. Mm -hmm. um, ja, Het is dus net zoals met de techniek en de zelfrijdende auto's... en een ander voorbeeld die we besproken hebben. Uh, they are coming, these changes. Um, ja, dat zal, dat, dat zal toch wel de boel behoorlijk op z'n kop zetten. Hoor, en en daar zit je midden
1: in de komende jaren. Dat is toch fantastisch dat je daar aan ja. mag meedenken... Ja. in goede banen mag ja. begeleiden. Maar dat ja. je ook heel veel dingen... Die wij pas later zien, misschien al eerder zien. Ja. En inderdaad, het is wel prachtig om daar gewoon uh, om daar middenin te zitten. Binnenkort hebben we in de podcast uh, Peter Joosten. Hij is een biohacker. Mm -hmm. Dus Hij doet al die testjes op zichzelf. Oh, okay. en, en hij heeft al zo, zo door, uh, doordat hij heel veel dingen meet hoe dingen zitten.
0: Ver voordat anderen het weten. Dus hij is zo'n koploper al?
1: Ja, voor zichzelf. Hij uh, noemt zichzelf uh, een self-made uh, biohacker, geloof ik. Oké, okay. ja. ja. ja, mooie kreet. Ja, het is heel interessant. Heel interessant, maar... Ik vind het heel erg leuk wat er allemaal aankomt. Maar het is ook ja. soms best wel spannend... omdat ja. je niet alles kan overzien. En, en ik denk, uh, misschien is het oude lullenpraat... maar ik denk wel dat de ontwikkelingen vele malen sneller gaan. dan. Uh, ja. en dan zou er niet een punt komen dat het snel gaat voor, voor ons als mens? Houden we het bij?
0: Ja, ik bedoel... dan zouden we overbodig zijn, toch? Als, als we dat niet meer, zijn wij niet uh, gewoon uh, een experiment van, als we van dat, een pakt uit? Ja, uitsprever. als we dat niet meer kunnen bijhouden, dan, uh, dan, dan gaat het niet goed. Er nee, zijn altijd van dat soort figuren in de wetenschap. of zo'n zo vent als Elon Musk. Uh, die, die inderdaad die beweging in gang zetten. Ja, ja, uh, ja. Ja, dus. En dan, dan,
1: dan krijg je, je ethische vraagstukken. En ja. waar wij nu zitten in Nederland, wordt dat denk ik wel. Ja. Zo ja. chic en zo netjes mogelijk gedaan. Maar het, zou,
0: het zou natuurlijk wel gaaf zijn als we uh, een beetje zouden kunnen vooruitkijken over 50 jaar. Hoe het zich dan allemaal ja, ontwikkelt. Waar, waar, waar we ja. dan zitten. Ja. Toch? Ja. Dat je even uit jezelf kunt treden. En, uh, maar misschien is het wel goed dat we het eigenlijk allemaal juist niet weten. En dat ons een beetje overkomt. We dus zijn wel... een man die pragmatisch was <laughs>
1: ja. en alles aanpakt.
0: Ja. Ja. Wat is je belangrijkste les geweest? tot nu toe? Uh, voor mijzelf? Mm -hmm. ja, wat mij betreft toch wel... Uh, die combinatie van... Uh, karakter, discipline motivatie. Never say die. De tijdsverwerking laten doen. Maar vooral zelf in de regie blijven. Uh, toen ik bij Capgemini kwam... lag er zo'n mooie... Uh, hr brochure met allemaal prachtig uitgewerkte dingen drie keer beter, wat zeg ik, tien keer beter... dan wat we toen allemaal bij Ernst Young hadden. En daar stond op, be the master of your own destiny. Nou, ik denk dat ik dat redelijk zelf uh, heb vormgegeven. Maar dat zou ik ook echt aan iedereen willen meegeven. Uh, zorg ervoor, wat er ook gebeurt, dat je zelf in de lead uh, blijft. In, in voor- en in tegenspoed. Want in allebei de gevallen, als je die voorsprong hebt... en als je zelf uh, de richting weet via je reden van bestaan... en je big five for life... Uh, en die energiegevers een beetje onder controle. Heb en goed in balans? Ja, dan kun je gewoon zoveel meer dingen aan. Dan dat je het hem allemaal een beetje jou laat overkomen. Be the master of your own destiny. Zo leef je, hè? Ja, nee, dat is, dat is wel een soort van motto uh, geworden. En misschien is het leuk om uh, ter afsluiting daar nog een gedicht over voor te lezen. Kom wat ook de link legt met uh, al jouw vragen over de toekomst. Uh, 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 ik
1: gok een je die rond wordt.
0: Nou ja, uh, in uh, dit gesprek wellicht. Uh, uh, yeah, ja, ja, ja. Dus dat gedicht heet uh, De Toekomst. Uh, de toekomst is een voorspelling, gelijk een ontluikende bloem. Nog in de grond aan het groeien, sporen die ontkiemen, wisselwerking van weersinvloeden, jaargetijden en voedingsbodem. Net als een golf die ver weg massas water verzamelt, stapelende druppels die ergens aankomen op vast land. Of de wind die bellen blaast in de vorm van de oneindige wolken. Neerslag van condens op enig moment, soms onvoorspelbaar. Maar regen varieert in tijd, hoeveelheid. Recht, schuin, hard, zacht. Dat patroon kent ook de toekomst met wisselende richtingen. Variaties van onderstromen en tempo in het ontwikkelingsproces. Wanneer, dichtbij, ver weg, een voorteken. Onzekere verwachtingen. Ongewist einde van de verte. Ontdekkingsreis van een bestemming. draagmoeder van emoties, zekerheden, onrust ziekte en gezondheid geboorte van zingeving, nadenken berusting, aanvaarding, handelen ontladingen die leuk, mooi inspirerend, moeizaam, pijnlijk kunnen zijn intrigerend toch hoe het zit met wat er in de sterren staat, wat en wie bepaalt welke gebeurtenissen zich ontvouwen, hoe sta je er zelf in, de toekomst longt eigenlijk dus be the master of your own destiny Gijs, dankjewel graag gedaan Update je body, mind, spirit en skills in onze gratis kennismakingsworkshop.
1: Ga nu naar newlifeuniversity.com workshop. Kijk naar de podcast op ons YouTube-kanaal New Life University en abonneer je.